0: It's all Herzlich Willkommen beim Feierabendgold. Mein Name ist Frank Feuerstein. Mein Name ist Samuel Sauersack. Und wir befinden uns mal wieder in einem russischen Atomoboot, 30.000 Meilen unter dem Meeresspiegel. Yay. Kurz vor der Küste New Mexicos. Bisschen staubig hier, aber ja, ja ja ist auch ganz schön. Heute ist die Putzkraft leider nicht an Bord. Das Ach, mal ist so unsere, einer unserer zukünftigen Gäste. <lacht> <lacht> Maria hat frei. Böse gesagt. <lacht> Warum Maria? Weil... Okay, kurzer <lacht> Fun-Fact. Wir haben in der letzten Folge mit, mit dem Hartmut gequatscht ja. über, über Hotel und Gastro. Und es gibt. Gute Folge, hört mal rein. Es gibt in jedem Hotel der Welt. Mindestens eine Maria, die im Housekeeping arbeitet. Ja? Und der eine, äh, der eine Hausmeister damals hat sich immer darüber lustig gemacht und hat einfach dann alle aus dem Housekeeping Maria genannt. Maria. Die ist dann Maria. <lacht> dann ja, je, war scheißegal. <lacht> ja, ja, Maria kommt. Wer, wer, wen meinst du? Ja, ja, Maria. Wir haben keine Maria. Das doch, war doch, dann die halt kommt. irgendwann echt so ein Keyword, ne? Du wusstest, ja. alles klar, irgendeine kommt. Genau, genau. <lacht> okay. Jedes verdammte Mal. <lacht> Super. Warum eigentlich New Mexico? Ich meine, es ist eigentlich echt viel zu warm hier. In Deutschland wäre es ja schon viel zu krank. Aber ich glaube hier, ne, also wir sind jetzt noch 30 Zentimeter unter Wasser. Wir tauchen ja jetzt gerade erst auf. So. 30.000 Millimeter unter 30, 30. 40 Deziliter <lacht> Meter. Aber also kurz davor. Ähm, ja, äh, ich würde mal sagen, wir huldigen heute mal wieder einen Personenkult. <lacht> Korrekt, ja. Den darfst du jetzt hiermit gerne ankündigen. Wir sprechen heute... Wir sprechen heute über den Schauspieler, den Produzenten, den Regisseur Brian Cranston. Viele Komiker. Ja auch, ja. Ne? Also Großartiger der, Komiker. Der Mann kann halt alles, was das angeht. Also der, der vor allen Dingen halt als äh, bekannt als Schauspieler äh, mit bekanntesten äh, die bekanntesten Rollen von ihm sind definitiv äh, einmal aus Merkel mitten drin. Da hat er den Vater gespielt, How? Hal. Und äh, in Breaking Bad, Walter, Walter White, fucking under panties white. My Tiny Waller Whiteys. <lacht> Die Tiny, <lacht> tiny Waller Whiteys. Richtig, ja, wir hatten ja schon mal, wie du <lacht> gerade schon gesagt hast, wir hatten ja schon mal den, den, den kleinen Kult von Tarantino auseinandergenommen in äh, vorletzter genau. Folge, meine ich. Aber das ist jetzt ein, ich würde mal behaupten, der, der Kult um Brian Cranston ist, ist, ist nicht ganz offen, groß. ein offener Buchclub heute. Ja, ja. also wir, 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 Jeder Je bringt mal sowas genau, ja, mit. Jeder schlägt mal eine Seite auf, misst <lacht> mal was vor. Eigentlich, eigentlich werden nur Donuts gegessen und, und Kaffee getrunken. Eigentlich. Aber, ja, ich, ich würde mal sagen, wir haben uns halt auch diese Person genommen, weil das halt höchstwahrscheinlich auch eine von seinen ganzen vielseitigen oder viel, viel vorkommenden Serien in der Film- und Serienlandschaft einer unserer Lieblingsschauspieler aus diesen Serien halt war. Auf jeden Fall, ja. Also bei Mac mittendrin, Hal, der Vater, mhm. der sehr zerknirschte, naja, schon quirky auch, ne? Ja, also und so, unglaublich äh, ängstlich und äh, eigentlich Pantoffelheld ja, genau, vom ja, Feinsten. Pantoffelheld vom Feinsten lässt sich von seiner Frau unterbuttern ohne Ende. Naja, wer lässt sich von Louis nicht unterbuttern? Also von der, ja. den, den, gegen die kommst du halt nicht an. Lu <lacht> Louis ist wie so, wie so die, die genmutierte Kreuzung aus Hitler und Mussolini. <lacht> Als Mutter. Ja, minus mal minus gibt plus, <lacht> deswegen ist sie eine Frau geworden. Also so eine richtig bitterböse Frau einfach. Oh ja. Aber wir werden nochmal auf sie zu sprechen kommen. Das ja, ist wirklich ja, die, eine supergeile Serie. Die Dynamik der, der, von der ganzen Familie nehmen wir nochmal auseinander später auf jeden es Fall. Es werden auf jeden Fall die zwei primären Serien sein, denke ich jetzt einfach genau, mal, wo wir drauf zu sprechen genau. kommen oder auch auf andere aus der Serie und so. Jetzt musst du trotzdem mal ganz kurz oder wir müssen ganz kurz mal drauf eingehen, was ist ein mit drin, weil es gibt bestimmt auch ein, zwei Leute, die es tatsächlich nicht gesehen haben, wenn, wenn ja, schämt euch. Ja, ich meine, ähm, man, man, man muss halt sagen, dass äh, die Serie hat 99 angefangen und das ist jetzt <lacht> ist jetzt also in, über 20 Jahre her, ne? Ja. Das ist schon ein bisschen ja, her. Das ist lange her, ja. Das ist schon ein bisschen her. Dementsprechend das ist es auch nicht ganz so verwerflich, wenn man das jetzt im normalen Umfeld nicht ja, gesehen ich hat. Natürlich ab einem gewissen Alter. Ich meine, wir sind jetzt Mitte, was sind wir? Mitte 20. Ende. Wir, wir, wir kennen es hm. noch. Ja, ja, ja absolut. Mitte, <lacht> Ende 20. Hm, Ende, Franken. bald vorbei. Hm, na ja. Bald muss ich meinen Perse <lacht> verstecken. Ich heulen. Der menschliche Organismus fängt ab 26 an zu sterben. So ist es nun mal. Finde ich damit da ab. <lacht> Yes. yes, yes, I'm dying already. Uh, okay. <lacht> <lacht> ja, Mac mit drin. Es geht im Prinzip um eine, ja, von außen gesehen normale Familie. Ne? Das also ist so eine, der, der perfekte untere Mittelstand, der amerikanische. Ja, so am Mittelstand kratzend. Wirklich, ja. also wirklich ja. auf der Linie. Ja. Vom, vom naja... Von den unteren Schichten zu, zum Mittelstand auf jeden genau. Fall. Genau, Es geht um die Familie von, genau. von Malcolm. Er ist das, das Mittelkind von, von drei Brüdern. Genau. Und ähm, die beiden Eltern sind, äh, wohnen natürlich auch bei denen noch im Haus. Es geht, das ist der Vater Hal, die Mutter Louis, ähm, wie gesagt, dann Malcolm. Der ältere Bruder ist Reese und der jüngste Bruder ist Dewey. Dewey. Genau. Einer meiner Lieblingscharakter. Der ist auch super... Der entwickelt sich toll, also du, ja, du hast ja, muss über, man echt sagen. über die ganzen, ich glaube sieben oder acht Staffeln sind es, äh, hast du einfach... Der hat das auch super als Kleinkind ja. gespielt, ne? ja. der hat ja nicht mal reden können, so gefühlt, oder er hat nicht geredet, weil er wahrscheinlich keine Texte lernen konnte oder so, am Anfang. Gut möglich, ja. Ja, und, aber trotzdem hat sich so weiterentwickelt, bis er dann ah, völlig anders aussah, mhm. muss man wirklich sagen, mit den ja. Segelohren und so weiter, also das war schon die haben sich zum Glück ein bisschen vertanxen also ja, ja aber, ein Stück gehabt und am Ende dann halt wie gesagt zu so dem voll intelligenten letzten Kind der Familie ja. dass ich halt dann äh, im Prinzip äh, äh, was alles gefallen lassen kann oder nichts gefallen lassen kann? Ich bin gerade unsicher. Das, das, das Ding war, die Dynamik von der Familie war ja so. Äh, es, es sollte ja die, die klassische Dynamik zwischen den Brüdern darstellen, dass so das älteste Kind kann sich alles erlauben, der Jüngste auch und der Mittlere kriegt immer die ganze Scheiße ab. Er kriegt die Sche ja, ja, bei gut. denen hatte das allerdings einen anderen Hintergrund, weil die, haben, die genau, Eltern haben eben. bei Reese einfach schon aufgegeben. Ja genau. In jüngsten Jahren, weil ja. Reese halt schon mit, mit zwölf irgendwelche Autos angezündet hat ja. und so oder die 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 wurde nicht mehr, er, er, er war präsent. Er wurde geduldet. Ja, genau. Er war da. Und dementsprechend konnte er sich alles erlauben, weil <lacht> er wurde halt größtenteils nicht wahrgenommen. Also nicht wahrgenommen. Ja, genau. Er wurde nicht wahrgenommen. Ja, und Malcolm genau. hat es halt immer abbekommen. Weißt du, also ne? ich meine, der war ja auch in der, Malcolm war, war dann ja auch in einer hochbegabten Klasse und sowas. Der ist eigentlich so das Genie von der ganzen Familie. Also Malcolm, keiner, ja. keiner von denen hat auch nur ansatzweise irgendeinen ja. College-Abschluss oder sowas in der ja, Richtung. Ja, ja. Und äh, Malcolm war der, ist, ist das, der, das erste Familienmitglied Seit Generationen, meine ich sogar, der halt auch wirklich aufs Kampf geht IQ dann später hatte, und, und halt und unglaublich, unglaublich schlau ist und so weiter Stipendium bekommt. Und ja, ja, ohne Ende. Und, und bei Reese ich zitiere, äh, äh, Lois, Lois oder? Louis, Louis. Ja, also sowas in der Art halt. Es ist schwierig so auszusprechen, ne? Ja. Lois. <lacht> nicht, <lacht> nicht, die, nicht die animierte. Als Lois, ich sag's jetzt einfach mal so, äh, dann so zu Malcolm sagt, Malcolm. Natürlich machen wir dich verantwortlich. Reese ist einfach dumm. <lacht> ich, kann nicht, ich kann nicht mehr recall, welche Folge oder welche True. Staffel gar. Aber das war schon. fast kurz Ich meine, das, ich mein, das haben wir über äh, den ganzen Verlauf der. der <lacht> ah, es gab ja noch einen vierten Bruder, den habe ich ganz vergessen. Der Älteste. Der natürlich, Älteste. Der Älteste ja. coole Bruder. Fuck, wie hieß er? Der, äh, der war dann ja auf der, auf der Militärakademie und ähm, hatte dann später mit seiner Frau äh, auf einer auf einer Farm gearbeitet. <lacht> die stimmt. Die die Asiatischen Frau, ne? Genau, die ja, geführt ja, ja, ja. wurde von den zwei Deutschen. Nee, 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 das waren, das waren Dänen. In der deutschen Version. Eigentlich waren es Deutsche. Wirklich? Ja. Im no. Original. Okay, das wusste ich jetzt. Echt nicht? Echt nicht, nee Im Original sind es nee. Deutsche. Also, das, das, kommst du Spaß? Das klang aber <lacht> so, so ein bisschen holländisch auch, gell? Äh, Francis äh. hieß der übrigens. Francis. Francis, der natürlich, ja. Ja, ja, genau. Aber wie gesagt, der, im Original war die, äh, waren die zwei <lacht> die zwei Leiter von dieser, von dieser Farm, waren Deutsche eigentlich. Okay. Aber äh, das konnten sie im Deutschen halt dann nicht so gut umsetzen, weil die natürlich auch, äh, auch einen Akzent hatten, wie bekloppt. Ja. Und dann haben sie halt gesagt, dann sind das jetzt halt Dänen. Ja, ja, ja. Das ist wie bei kurzer Exkurs American Dad, mhm. äh, amerikanische Zeichentrickserie, so aller Family Guy und so weiter. Nur besser. Äh, äh, Wiese, Hans, äh, Fritz, äh, Klaus. Äh, Klaus. Der Fisch. Der Fisch. Ist im Original der Fisch, der ist immer er auch ist. einfach nur deutscher. Genau, in der deutscher. deutschen Version hat er einen Ossi-Akzent. Ja, genau. Damit genau. das halt in einer gewissen Weise halt, halt noch witzig differenziert werden kann. Genau. Ja, gut. Nichts gegen Ossis, aber es ist nochmal witzig. Ne? Ja, es, ist, es, ist, es klingt halt witzig, wenn man so. Oh, ein bisschen sexy Ja, weh. Well. <lacht> Du bist ja immer ein Sachsenpaul. Kennst du Sachsenpaul? Oh Gott, ja, natürlich kenne ich noch Sachsenpaul. Hey, Googelt, googelt mal Sachsenpaule. <lacht> Klare Empfehlung ja. an dieser ja. Stelle. Aber guckt, guckt euch nicht seine Filme an. Nein, Gottes Willen. Das kann ich nicht ja, Aber mal googeln kann ich schaden. Das oh. habe ich mal einem Kumpel, äh, Kumpel sage ich schon, einem Arbeitskollegen auf der Arbeit mal als Desktop-Hintergrundbild gemacht. <lacht> so eine der ersten Bilder. Man wird direkt Geil. sehen, welches es ist. Geil. Äh, ja, gut, nur so viel da. Also. <lacht> Super, ey. Ja, Freddy. Francis war der älteste Bruder, der, wie gesagt, der wurde dann auf die Militärakademie geschickt, hat sich dann, naja. ist da ausgebrochen irgendwann mit Kollegen in Alaska, waren die meine ich, und sind ist dann auf eine, mit, mit der Frau ist er dann quasi Roadtrip-mäßig durchs Land und hat da halt diese, diese dieses Ehepaar kennengelernt und hat da dann auf der Farm von denen gearbeitet, in so einem Hotel-Resort, wo die zwei Deutschen die äh, amerikanischste äh, äh, Farm der Welt quasi eröffnet haben. Mit, ja, ihr könnt hier reiten und ja, und Cowboy, ja und ja, wir haben du? ein Upright-Piano im Saloon, genau. so nach Motto, weißt du? Ist yes, wie Likes the Cowboys, ja. Yeah. So ungefähr. Und Die haben auch im Original genauso geredet. Und es ist unglaublich entertainend als Deutscher, wenn du, wenn du diesen extrem deutschen Akzent einfach im Englischen hörst. Ich finde, es gibt wenig, was entertainender ist, was das angeht. Das war doch, da gab es mal eine Folge, nochmal zu diesem Deutschen hm. da, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, müsste irgendwas... Auf jeden Fall, äh, da gab es eine Folge, wo seine Frau eine Nacht mal weg muss. Ja. Ne? ja. Und da musste Reese äh Francis, sorry, Francis, warum auch immer, irgendwie aus irgendeinem Twisted-Grund mit ihm im Bett schlafen. Und das Problem war, dass der Deutsche, du googelst wahrscheinlich gerade, ja, ja, natürlich, natürlich. <lacht> das, das Problem war, dass der Deutsche, also sie ist ganz normal eingeschlafen, es war alles okay. Und auf einmal wie von der Tarantel gestochen, fängt der Typ halt an zu schreien. <lacht> Stimmt, ja, ah, ja, ah, ja, und es hört einfach nicht, er hört einfach nicht auf, er hört komplett nicht auf, und Francis, nee, <lacht> nächtelang war das, mehrere Nächte, ja, ja. Francis weiß einfach lang nicht, was er machen soll, und irgendwann findet er so ein post oder so eine Note irgendwie von der Frau, du musst ihm am Ohrläppchen reiben. Genau, und dann, und dann hört er auf zu schreien. Und dann hört er instant auf <lacht> zu schreien, und alles ist in Ordnung, und eines Nachts probiert er es dann so aus, nachdem er schon komplett zugedröhnt ist, weil er die ganze Nacht nur schreien hört, und das Geilste ist, der deutsche ich kommt dann so morgens zu diesem Frühstück, sie von diesem Resort halt in diesen mm. Frühstücksraum sagt, hm, I have a Sour throat. <lacht> ich bin heute ein bisschen heiser. Die zwei <lacht> hießen <lacht> übrigens äh, Otto und Grete. Otto, ja. Otto und Grete. Ja, genau. Und das war äh, das war äh, Ottos Grotto oder sowas. Haben sie die Farm genannt? Irgendwie so irgendwie sowas. Ich weiß <lacht> okay. nicht mehr ganz genau. das So bescheuert. So bescheuert. Ja, das war das war, das, das war sehr, sehr witzig, ja. Ah, generell ja. Also ich finde find auch immer die, die, die Cutaways dann halt, wo es dann halt nur um, um Francis auf dieser Farm ging, fand ich auch immer super. Ja, die haben es gut gemacht. Also. Es war halt konstant witzig. Mhm. Es wurde nicht irgendwie äh, schal, wie so ein abgestandenes Getränk, sondern es war dann irgendwie, du wusstest, was dich erwartet, aber es war immer irgendwie neu. Ey, wenn ich nur an diese blöde Folge denke, die so komplett aus dem Kontext gerissen einfach auf dem Burning Man Festival gespielt ja, hat. Ja, oh, war die gut. Ey, die, willst, willst du erzählen? Ey, das ist so gut. So super, Kann man so super. Das ist eine der Folgen, die ich jetzt persönlich empfehlen würde. So ja, auf, auf jeden Fall. Die Burning Man-Folge ist hervorragend. Wie sie so da hinfahren und <lacht> Also die, die Söhne, äh, äh, Reese, hängt auch irgendwann bei Leuten ab, wo äh, weil, ich meine, Reese ist halt wirklich derjenige, der alles immer zerstört, alles immer kaputt macht. Und der kennt jeden und alles mm. und findet immer irgendeine eine ultra dumme Lösung. Richtig. Und meistens endet das in so einer Loop, in so einer Schleife, genau. sodass er sich irgendwie nur noch selber an den Kopf haut. Und das war dann im Prinzip seine Lösung des Problems. Ja, und das hat, ja, genau. das hat funktioniert. Also der Weg, des, äh, der, der Weg äh, des geringsten Widerstandes ist Reese, sozusagen. Aber mit, aber mit dem größten Widerstand durchgezogen. Und dem größten Willen. Ja, ja. der hat halt, <lacht> der hat halt das komplette Umfeld gefeiert, weil er steht irgendwann da und meint so, es ist so super, ich kann hier Sachen kaputt machen und die Leute denken, es ist Kunst, ja. das ist der Hammer das ist der Wahnsinn, das ist so geil hier so vollkommen passionate about ja. it das Zeug zu zerstören und ein dummer Junge zu sein, Malcolm geht halt als, absolut, als absoluter Realist und wirklich also schon fast zynisch und mit, mit, als Teenager <lacht> schon echt verbittert eigentlich. Absolut, ja, äh, geht, ma, ma, ja, geht, ja geht der dann halt zu so einer Schamanin, weißt du und die erzählt ihm dann irgendwas, die so dieser Lebensgeschichte bla 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 und er bricht halt vollkommen zusammen so, oh mein Gott, es stimmt alles ja, und, ja, ja. Boah, ich bin voll im Arsch. Äh, die, die Mutter, äh, äh, ich glaube, die ist zu dem Zeitpunkt in der Serie schwanger, glaube ich mit dem, mit dem vierten Sohn dann, mit dem letzten, der dann, ich glaube in der es gibt noch einen letzten, Sohn, stimmt? Ja ja, in der vorletzten Staffel Aber oder von so. Von dem kriegt man nicht so viel mit. Ja. Der wird halt auch nicht wirklich groß, weil dann die Serie endet. Der wird so groß am Ende, wie du ja am Anfang war. Wie du ja am Anfang, ja ja By genau nicht genau. <lacht> <lacht> der hieß Jamie, hieß der. Das war nämlich auch, eine, eine, war nämlich auch eine, eine Strategie von denen. Als sie schwanger war... Und man wusste halt ganz lange nicht, wird es jetzt das erste Mädchen in der Familie oder wird es wieder ein Junge? Und dann haben sie, ähm, ich glaube, als das Kind dann geboren war und auch zu Hause war und sowas, und dann haben sie einen Namen festgelegt, Jamie. Und Jamie ist ein amerikanischer Name, der sowohl für Frauen als auch für Männer geht. Ah. Und da haben sie nochmal zwei, drei Folgen Suspense rausgeholt. Weißt du, so. <lacht> yeah, <lacht> ja, stimmt. Äh, Jamie, Lynn, irgendwas. Ja, yeah, es kann beides sein. Deswegen, oder das war halt ziemlich Jamie, gut. Ja, das war ja, ziemlich ja, intelligent klar. eigentlich. Nicht schlecht. Was ich halt auch super geil fand, war bei... Äh, die, die Dynamik, die dann halt auch da geherrscht hat, weil äh, Reese ist irgendwann ausgezogen auch natürlich Ja. und äh, dann hattest du allerdings wieder das, das Ding vom Anfang, weißt du, du hattest dann Malcolm als Ältesten, du hattest Dewey dann als Mittleren ja, ja, und... Ne? Ja. Die, die Türme von Hanoi, es hat, ja, genau. hat sich einfach wieder... Wenn, man's mal, also, wenn man es mal... Wenn man die Serie mal einfach so im, im Gedächtnis zehn Jahre später spielen lässt... Also in, 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 in zehn Jahre später gedreht und ja. abgefilmt und sowas, dann hätte Dewey inzwischen schon sein eigenes Spin-Off bekommen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja, 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 oh, da muss ich gerade an was böses Ding, ja, ja. aber jetzt hier erstmal fertig. Und also das, das, zum Glück ist das nie passiert, weil du, die Serie wurde abgedreht, das, ja. das Finish war. Das war conclusive, das war vollkommen in Ordnung, das war super so, das war okay und damit war die Serie vorbei. Ja, ja. Es, war, gab es gab kein Spin-Off, es gab kein Prequel, es gab, gab nichts danach, was das angeht. Es funktioniert einfach nie genauso gut, das ist einfach ja. nur Cashcow. Was ich gerade nur im Kopf hatte, du kennst doch, äh, na, wie heißt es nochmal, äh, Big Bang Theory. Natürlich. Und da gab es doch auch ein Spin-Off von Young Sheldon. Ach, ja. Kennst du das? Ja. Ich hab das nie wirklich geguckt, beides nicht, aber ich Hab's mal gesehen, einfach so. Mm. Und Young Sheldon ist wirklich die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Also, jeder, der das jetzt feiert, tut mir leid, feiert es. Ich feiere auch viel Mist, den ihr bestimmt auch scheiße <lacht> findet. Aber ich finde Young Sheldon scheiße. Ja, ja. Ich bin auch kein großer Fan von Big Bang Theory. Aber das liegt einfach für mich dran: A, ich kann keine Serien oder keine Sitcoms gucken mit eingespielten Lachern. Ich kann's nicht.
1: So ich kann ist das so eine Sache. Ich kann äh, das
0: nicht überhören. Es gibt viele Leute, ja, ich es, es gibt viele Leute die, können, die können das ignorieren oder überhören das oder kriegen das gar nicht mehr so mit. Mhm. Aber mich macht das kirre. Ich mache das wahnsinnig. Ich kann das nach fünf Minuten ja, kann ich nicht mehr zukommen. Ja, ich verstehe es. Ich, ich verstehe es vollkommen. Es gibt... Wenig Ausnahmen, wo das funktioniert, aber da mhm. muss es schon echt kultig sein. So, ja. weißt du, wenn ich jetzt an eine schrecklich nette Familie denke. Oder Prinz von Belair. Oder, oder sowas. sowas. Dann genau. ist es aber der Nostalgiefilter. Das ist so Nostalgiefil deswegen sage ja, ich, das sind nur genau. 20% meinem Herzen, die das ertragen. <lacht> aber alles andere, was dann halt wirklich. Es gibt so eine Serie auf Netflix, Disjointed heißt die. Ja. Kennst kenn du Disjointed? Kenn wo es ja. halt um diesen Kifferladen da geht und was weiß ich. Und irgendwie machen die da, verkaufen halt Gras und das ist so eine komische Konstellation an. Genau. Wie auch immer. Genau. Und da. Ey, das ist so modern gefilmt alles, weißt mhm. du? Das ist nicht mehr die Zeit für so Lache. Ja. Weißt du, es. ich finde, das ist halt altmodisch so ein bisschen schon fast, weil mhm. du es halt auch als Kind immer gesehen hast und so. Das hat, das hat so diesen Effekt von, es entwickelt sich null weiter. Ja, wie gesagt, es gibt Ausnahmen, <lacht> definitiv. Aber ich kann, ich kann das auch nicht leiden. Musst ich kann halt, das nicht leiden. Du musst halt auch bedenken, du hattest jetzt zum Beispiel bei Prinz von Belair hattest du die ganzen Szenen, die in dem Haus gespielt haben. Das war von einem Live-Publikum. Wollte ich gerade sagen, weißt du? das Sitcom ist ja auch von einem Live-Publikum in der Regel. Big Bang Theory ja auch ja ist so ja Fakt. aber da klingt die da klingt das Lachen halt noch viel mehr eingespielt weißt du ich finde da da hattest du damals hattest du noch so ein bisschen Organische, da war das ich weiß nicht da hat sich das einfach ein bisschen bisschen Fun, Fun Fact und ich ich weiß es tatsächlich Fun weißt du wo diese Lacher herkommen ja weißt die, du ne die, La die Lacher die ihr da hört in diesen Einspielern ist alles von Men sind alles von Menschen die alle schon längst tot sind das stimmt wollte ich jetzt nicht, nicht so beschreiben, aber das stimmt tatsächlich. Das sind alles ja. Menschen, die schon längst gestorben sind. Und zwar sind es meistens äh, alte äh, alte äh, Aufnahmen von Kinovorführungen mhm. oder von Theatervorführungen aus den 40ern. Ja. Oder 30er, 40er, 50er, so in dem Bereich halt einfach. Und das sind einfach quasi die Lacher von den Leuten rausgenommen, weil früher die Leute noch herzlich gelacht haben. <lacht> das würdest du heute <lacht> in diesem Studio halt nicht haben. Ja, das Deswegen stimmt. legen die diese Lacher drüber. Das, ja, das ist das tatsächlich macht so. macht auch Sinn. Ja. Ich meine du hast das einfach du, die, die Leute sind einfach so über, äh, übergesättigt äh, übersättigt mit mit Zeug und Kram und die können ja. halt jederzeit einen Lacher sich auf dem Handy reinziehen so ungefähr Dann, das bringt halt nicht mehr so die gewünschte Reaktion einfach hervor das ist auch ein gutes Beispiel wenn man sich das jetzt überlegt wenn du heute egal welche Show oder jetzt sagen wir Anfang des Jahres Mitte letzten Jahres so irgendeine Show im deutschen Fernsehen angeschaut hast mhm saßen da keine Leute im Publikum ja. und trotzdem wurden Lache eingespielt Schrecklich. und die kamen nicht von echten Menschen, sondern halt von, ja gut, in dem Fall keine Ahnung, von was für Menschen das kam, aber es wurde halt von einem Menschen gedrückt, der Knopf und Lass dann kam ich. halt das Lachen genau. und stell dir mal vor, du lässt es weg wie ja. weird das einfach wäre, ja. wenn du wirklich so das Schuhquietschen hörst ja. und alles. Und es ist ja auch nur so eine blöde Halle. Es ist doch einfach nur Scheiße genau, dann, ne? Genau dazu. Aber das also, ist das, halt der Effekt, jetzt, auch den es erfüllen soll. Ja. Das ist komplett off-topic ja? jetzt, aber es passt trotzdem alles in der Richtung rein. Ähm, ich muss mal wieder Wrestling ansprechen. <lacht> ah, ja! Du, it's time! Du entkommst <lacht> mir nicht, brother. Ähm, es war ja jetzt, wie du, schon, damit. wie du schon gesagt hast, das komplette letzte Jahr war ja quasi ab März ohne Publikum. Auch bei Wrestling Shows natürlich. Boah, Und du hattest hat das Scheiße, du hattest die du hattest die die also für mich die drei die drei Extreme waren, das. du hattest einmal die größten natürlich die WWE, die hatte das dann relativ intelligent gelöst. Okay. Die haben ähm, im Verlaufe des Jahres haben so Pappaufsteller <lacht> hingestellt. Na dran. Sehr nah dran. Äh, LCD Bildschirme. <lacht> Halt einfach nur Flachbildschirme, also hunderte Stück. Und da konntest du dir dann Tickets kaufen, um auf diesem Bildschirm dann halt bei der Sendung live dabei zu sein quasi. Mit der Webcam oder was? Genau. lol genau. Ja, okay, das ist cool. Du hattest aber trotzdem noch die, die, die äh, Geräusche von dem, vom Publikum, hattest du trotzdem noch vom Band. Was, ja, logisch. Was, wenn du dir jetzt mal überlegst, weißt du, bei einer Sitcom, da hast du die geplanten Lacher drin, wo die Schauspieler ja dann schon die 20 Sekunden Pause schon quasi drin haben in ihrem Skript und das sowas. Das gehört ne? zum Schauspiel dazu. Genau. Ja. Beim Wrestling ist es so, du musst deine, deine Charakter, die du da die du da rausbringst. Ne? Klar, die, du, ja, musst ja, ja. du musst ja rausfinden, funktionieren die mit dem Publikum oder nicht. Mhm. Weißt du, machen wir den, machen wir die, bringen wir diesen Charakter weiter oder wird der gestrichen? Am Ende, weißt du, sind die Artificial Lacher, also die künstlichen Lacher, so total die Show, weißt du, von den Producern, die Show des Lebens und alle Zuschauer zu Hause, hey, das war doch voll die Scheiße. Genau. Weißt genau du, genau ja. das Prinzip. Exakt das. Ja, die Leute, ich die, wussten, die wussten nicht, <lacht> KI -Show. Wer, wer ist da jetzt beliebt <lacht> und wer nicht. Ja, ja, das ja. wussten die nur, wie es in ihrem eigenen Skript stand, so: ja, der ist jetzt der, Tele der Televoting. So ein ja, aber das ist ja auch das alles verfälscht wie Fick ja. und das funktioniert ja nicht. ne? Und dann hattest du, also das hat die WWE gemacht. Wie gesagt, das mit den Bildschirmen, das hat wenigstens noch ein bisschen die Pu das Publikum mit einbezogen, das war okay. Dann hattest du ja. äh, äh, AEW hattest du dann, die Liga, die jetzt im Moment, die wurde hochgezogen vor zwei Jahren. Eine neue wrestling liga Ja, ich, ich schweife jetzt nicht zu sehr ab. <lacht> die hatten es so, dass die halt, die hatten kein Publikum da, die hatten ihre, ihre Wrestler da, die normalerweise halt hinten im Catering gesessen haben. Okay. Die waren halt an, am Ring, an der Seite als Publikum. Ah, okay. Das war dann trotzdem die wussten auch nicht, ob das Publikum auf diese Charakter dann ansprechen würde, hm. äh, ansprechen würde. Aber du hattest wenigstens in den nahen Shots, hattest du wenigstens ein bisschen Genau Genau, du so hattest auch, echt ne? einen echten Applaus, du hattest in ganz dicken Anführungszeichen richtiges Publikum da. Ja. Und dann hattest du äh, Impact Wrestling, früher TNA, die hatten gar nichts. Die hatten keine Leute da, die hatten keine Crowdnoises drin, es war Stille. Ah, man
1: die haben erst Wie demotiviert
0: in, auch ne, ja, dann ich meine die haben erst in den letzten Monaten haben sie angefangen halt dieses Publikumsgeräusch ein, äh, einzufäden. aber davor war es halt absolute Stille und da muss ich echt sagen ich habe das geguckt ich habe alle drei quasi geguckt ja. und damit so in, im Kopf natürlich auch verglichen Und ich dachte mir so okay das mit den mit den anderen Wrestlern um den Ring rum, das ist für mich persönlich als Zuschauer noch am interessantesten. Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. ja. Und wenn du das halt einfach, wenn du dir Wrestling anguckst, dann kann das Match das Beste sein, was du je in deinem Leben gesehen hast, wenn einfach keine, kein Publikum dabei ist. Es nimmt so viel raus. Weißt du, wie das ist? Wie Death, äh, wie Death Metal im Proberaum spielen. Ja. Auf einmal, weil Songs vorbei, alle, stopp! Ruhe. Ja, das, ist doch, ich meine, das, das ist, ist doch doch nichts. Das ist doch nichts. Klar, es gehört dazu, aber. Wenn du halt eine Death Metal Band siehst, dann siehst du die meistens auf einem Konzert. Das? Und dann stell dir mal ein leises Konzert vor. Also so ein komplett... Nee, hab ich auch keinen Bock drauf. Also, nee, Das ist wie ohne Kopfhörer Ding. auf einer Kopfhörerparty sein. <lacht> <lacht> Warum tanzen die alle? Warum tanzen die alle? Ah, geil, geil. ich betrink mich. <lacht> genau, natürliche Reaktion. Erstmal besaufen, dann tanze ich einfach zu der Musik in meinem Kopf. Geil. Oh, Mann. Aber genau so ist es. Also, der Vergleich ist für mich absolut da. Weil wenn es mal so, so nimmst, Wrestling ist nichts anderes als eine Seifenoper mit so Ton, wie als würden sie sich hauen. Das stimmt, ja. Hat, wie hat es mal ein sehr guter Kumpel von mir verglichen? Das ist Chippendales mit Backpfeifen. Die, <lacht> das, die, das stimmt. Das ist schon sehr nah dran. Die Sixpacks. Ich meine, weißt du, ich muss mir davon sowieso schon genug Shit anhören, deswegen sage ich den Shit lieber selbst vorher. Das ist vollkommen okay. Ja, verstehe ich vollkommen. bin ich fein mit. Lass uns aber noch mal ganz kurz... Hm? Are you done? Ja, ja. Ich habe schon wieder viel zu viel drüber. Ist klar. Irgendwann, irgendwann machen wir eine Folge über MMA und über Wrestling. Und dann... Laber ich dich eine Stunde lang in den Boden, ist mir egal. Das ist vollkommen cool, okay. Aber ich muss ja sagen, auch wenn das auch wieder viele Leute verwerfen, so äh, ich stehe halt schon hart auf MMA. Was, ja, was ist mir ja. so ein bisschen an Ray... Ich, ich werde niemals aufs Fantum... Mhm auf deinem Level ankommst, was du für Wrestling machst. Das wird nicht passieren in meinem Bereich. Aber ich stehe halt auf MMA mhm. und das sind letzten Endes auch Cage-Fights. Die Mendingos. Sind, sind halt das sind die Mendingos, Alter. Ich, ich weiß nicht, ob ihr Django Unchained von Tarantino gesehen habt, von Quentin Tarantino. Aber ja, es sind, da gibt es halt es sind Mandingos. Ja. Guckt euch den Film da an. Lassen wissen, die, was die, ich meine. Da, also Bei, bei Django lassen sie, ah. zwei, lassen sie die zwei größten Sklaven von sich halt wirklich gegeneinander ja. bis zum Tod kämpfen. Bloß, dass diese in ganz, ganz dicken Anführungszeichen Sklaven mhm. heutzutage pro Minute in so einem fucking Champions-Match, ja. weiß ich nicht, ihre 3, 4, 500.000 Euro also machen pro K Minute. halt. Conor McGregor muss nie wieder in seinem Leben irgendwas auch nur ansatzweise bekämpfen. Ja. Der, 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 der hat ausgedient. Finde ich auch super verwerflich. Ist ja. Es auch. Diese ganze, dieses ganze Konstrukt mhm. und dieses Spiel. Sport, ja, ja. Martial, mixed Martial Arts halt, aber Geld, da, da denke ich gar nicht dran. Es geht nee. mir halt wirklich um den Fight und um den Kampf, weil es halt interessant ist. Manche ja. gucken Boxen, manche gucken Bol Golf so, weißt du, was ja, ich meine? Ja, genau, genau. Ich verstehe aber, warum es Leute abstoßen, finde ich. verstehe es. Absolut, auch. Ja, definitiv. Ja, absolut. Wenigstens haben sie noch Handschuhe an, da gibt's Schlimmeres. Ja, wusstest <lacht> du zum Beispiel, äh, Fun Fact zum, zum Boxen. Wusstest Letzter Das du... ist der Fun Fact jetzt, aber. Ja, ja, genau. Weil ich das... will wieder auf ja, die Bodyline-Folge ja, 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 zurückkommen. Wir kommen wieder auf unser normales Thema <lacht> gleich ja, ja, zurück. weil sonst können wir hier Cut <lacht> äh, Wir haben, ähm, <lacht> beim Boxen sind die Todesfälle, nachdem Handschuhe eingeführt wurden, ja. in die Höhe geschossen. Weißt du auch warum? Nein. Weil es früher beim, beim, beim Boxen ohne, ohne Handschuhe oder halt beim bare äh, fighting gab es ja. so selten äh, Schläge gegen den Kopf, weil du dir selbst dabei die Hand brechen würdest. In sehr, sehr mm, vielen na, Fällen. Natürlich, klar, und als dann Handschuhe ja. da waren, wurden dann halt auch Schläge gegen den Kopf viel, viel normaler quasi. Mhm. Und dementsprechend sind dann auch die Gehirnerschütterungen und danach folgenden äh, Verletzungen ja, ja, verstehe. halt Ja, klar, logisch. Scheiße, Voll weird, Aber ja, das ist auch eine Regelsache am Ende. Absolut, absolut. absolut. Gut. Lass uns doch mal <lacht> kurz zurück auf Merken mittendrin kommen, bitte. Yeah, Kleiner Exkurs. Ähm... Wer nicht geskippt hat, <lacht> vielen Dank. <lacht> es wäre verständlich. <lacht> es wäre verständlich. Ihr könnt jetzt wieder einschalten. Jetzt, ja genau. <lacht> die kleine Werbeunterbrechung. Auf jeden Fall will ich nochmal auf diese Folge auf dem Burning Man eingehen, weil wir ja gar genau. nicht über die Kernaussage genau. dieses, dieses, dieser Folge halt eingegangen sind, die halt auch in meinen Augen echt harte Kritik war an der Gesellschaft. Die ganze Serie ist eine riesig, äh, ist die, richtig wirklich, harte ist, Kritik. Ist eine Satire auf, 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 auf die Mittelschicht oder was auch immer, Amerika. Der beste Part nämlich von dieser Burning Man-Folge war Hal. Ne, die sind mit, äh, mit dem mit Wohnmobil. Ähm, mit Wohnmobil gefahren, was sich Hal von seinem Chef ausgeliehen hat. Ja. Und wo er dann halt wirklich ganz penibel drauf geachtet, dass da bloß nichts dran kaputt geht oder irgendwie verdreckt wird oder sonst irgendwas. Weil er verliert ja seinen Job. Genau. Wenn, ja. Der Mann hat ja irgendwie gefühlt schon seit, äh, also in der Serie gefühlt seit 20 Jahren, bangt er um seinen Job. Ja, er hat doch lange keinen Job. Richtig, stimmt. So. Also es ist ja, genau. immer mal so, mal so, Der hat immer so, er ist halt das kleine Mädchen in der Familie ja übertragen und, und er steht dann halt da ist, also die haben den, den, äh, den äh, Van dann geparkt der, das ist so ein so Riesenwohnmobil war das ja, ist so halt relativ großes, groß. so ich mein, vier Leute genau ja, also. und hat dann da geparkt und hat halt, hat halt einfach <lacht> hat einen fucking Gartenzaun abgesteckt mit St mit Steinen mit haben Stein, sie Steine gesammelt und so hat abgesteckt. Kunstrasen ausgeworfen <lacht> Rollrasen. Ist so cool. hat Rollrasen ausgelegt da und, <lacht> und hat halt also <lacht> wie man sich den typischen Dad vorstellt also die kurze Hose leicht über den Knien, ja. die Socken fast bis zum Knie, dazu der die Sandalen. Dad. Genau. Der perfekte Urban Dad. Und da sind dann, haben sich halt Leute drum gesammelt und haben das angeguckt und so, ah ja, das ist eine Kunstperformance. Ja, das genau. ist eine Kritik an dem, an dem urbanen, äh, an dem Urban Dad, den die man halt so kennt. Und ja, das ist sensationell. Und, ja, so das konservative verteufelt und so. Ja, das ist super geil. So und am Ende wollten die da eigentlich nur campen. <lacht> und wussten überhaupt nicht, was das gar Burning, gar nicht man was man Burning Man Festival ist. Man ist. <lacht> Muss man jetzt vielleicht auch nochmal erwähnen. Das Burning Man Festival ist, glaube ich, das größte Assid-Festival. Festival der Welt. Es ist irgendwo in der Wüste von... Nevada. Nevada tatsächlich, genau. okay. Ja. Ähm, ist Burning Man, ich glaube, die am Ende verbrennen die tatsächlich den Burning Man. Genau, Das, das ist, das ist so eine riesige Holz, Holz, Holzstatue. Ja. da, die die dann anzünden und so. Und auf dem Burning Man gibt es halt, das ist wie eine andere Gesellschaft sozusagen. Ja. Das ist wie für, alter, für sehr, sehr alternative Menschen, ist es halt wie so eine Parallelgesellschaft, Einmal im Jahr, ich weiß es nicht, oder alle paar Jahre. Ich weiß auch nicht, in wie regelmäßig es das ist. Es ist wirklich, aber auch wirklich abgefuckt. Googelt das mal Burning Man Festival, was da für Kunstkonstrukte rumfahren, mhm. wie auf so einer Parade halt auf Acid. Ja. Das ja. ist wirklich total abgefuckt. Und ja. da hat man halt mitten in der Wüste, jeden, mitten Paradi drin. jeden Paradiesvogel, den man sich vorstellen kann. Ich ich glaube, vom ja. klassischen äh, Hippie bis hin zum absoluten äh, Kunst ja, Aussteiger ja, komplette, also komplette, komplette Nomaden, was auch immer. Also ist schon alles heftig. dabei. Das ist, also ich stelle es mir unfassbar interessant vor. Absolut, ja. Wirklich. Nur wie lange ich lange Aushalten würde, ist die Frage. Ja, Liste. ich weiß nicht, ob ich da die vollen drei, vier Tage machen würde, aber. Ja. Aber das ist, das ist, <lacht> es ist eine mega coole Idee. Ich finde es super geil, dass es das auch noch in der heutigen Zeit so gibt. Und dass es sich nicht großartig verändert hat. Ja. Das ist nämlich das Wichtige bei sowas. Ich meine, klar, du hast Woodstock gibt es heute auch noch, aber meh. Nee. <lacht> <lacht> Nach Woodstock 99 würde ich da eh nicht mehr hinwollen. Ja, ja. Summer of Love, Alter. Ne, 99, nicht 69. Ja, aber da gab es auch einen Butzock. Ja, ja, schon klar, aber das ist das Bekanntere. Ach so, ja, 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 ja klar, logisch. Butzock 99 war, ist auch bekannt, aber nicht wegen denselben Gründen. Ja, stimmt. Jetzt erzähle ich dir später. Alles <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall, diese, dieses Festival ist es einfach, natürlich hast du da inzwischen auch deine Hipster dabei, die halt dabei sind, weil, oh, ist ja so alternativ. Hm. Aber die sind ja, da auch in der die, Unterzahl. Die hast du aber auch überall. Die hast, die ja. hast du auch auf einem Metal-Konzert, die hast du aber auch auf dem Rap-Konzert. Da Leider. trinken sie halt Weißwein auf dem Rap-Konzert. <lacht> es gibt so Leute, es gibt so Leute, Mann. Da würde ich jetzt nicht so auf die much. Idee kommen, aber hated so much. Da werfe ich lieber Brot auf dem Metal aber ich meine, du hast dann bei diesem Burning Man Ding hast du dann halt äh, Louis, die halt wirklich, <lacht> die zum Schluss auf dieser Parade oben ohne mit mit Body Paint voll mit irgendeiner so feministischen Gruppe da unterwegs ist und da halt durch die Gegend brüllt, wo ich mir denke alles klar, okay. So geil. Ja. Malcolm wird einmal wiedergeboren. Ja. In so einem komischen Zelt voll mit Tüchern. Ja, ja genau. Weil, so wie gesagt, bei so einer Schamanin lässt sich dann noch irgendwie ein Stachel aus dem Fußzeh saugen oder so, weil dein Kampf ja, getreten stimmt. ist. Ja, ja, Und hat da irgendwie voll die <lacht> spirituelle so. Ist Er schläft ja auch mit ihr. Also, Hat er nicht sein erstes Mal mit der so? Ja, Sache? genau. genau. Stimmt. Und, sie, und, sie dann dann, und er dann halt voll die Herzaugen ja, 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 Und oh ja, mein ja, Gott, neues ja. Leben. Und sie sitzt da. Ja, nee, das war jetzt, das war jetzt ein kleines, kleiner Ausflug. Und du kannst jetzt wieder gehen. Ich glaube, ja, am Ende du? wollte sie Geld. Nicht, weil es die ist, sondern weil es die, die Experience war. Eigentlich 50 ja, genau. Dollar oder so, der hatte sie halt nicht. Irgendwas war da. Ja, ah, supergeil. War super geil. Super geil, wirklich. Ja. Nochmal kurz, wir, wir reden ja. Oder versuchen, uns so ein bisschen an Brian Cranston entlang zu ja, ja Und äh, deswegen will ich auch noch mal auf Hal eingehen, jetzt mhm. so den Charakter. Man muss ja sagen, Hal liebt Lois über alles. ja Das ist ja auch, was ihn ausmacht, die was die Serie Sicherheit, teilweise ja. so absurd macht, weißt mhm. du? Weil sie halt der absolute Tyrann ist. Aber wenn man sie zu zweit erlebt, ist es halt irgendwie wieder so eine andere Dynamik ne Es ist der perfekte Ausgleich. Ja, genau genau, ja. genau. Es ist Teufel und... Der dumme Engel, sagen wir ja. es mal so. Der kluge Teufel, der dumme Engel. Louis ist halt wirklich, wie du schon gesagt hast, ist ein Tyrann, absolut. Aber ja. die hat am Ende des Tages hat sie doch die besten Absichten für ihre Kinder. Und sie hält über die Familie zusammen. Absolut. Weil sie ist diejenige, die die Familie genau. am Ende zusammenhält. Genau, es gab mal eine Folge, wo, wo sie bei ihrer Schwester war über ein Wochenende oder sowas. Und Herr war halt dann der Herr des Hauses quasi. Ja? Und es ist alles vollkommen ausgeartet. Ah. Also vollkommen ausgeartet. Und das Ist fand nicht diese eine Vase kaputt gegangen, die, die keiner sehen wollte, äh, die die Lois nicht sehen wollte, dass sie kaputt gegangen yeah, ist und genau. die wertvollste Vase im Haus. Genau, und so. es, irgendwie war da noch die Nachbarskatze wohl <lacht> irgendwie noch, ist irgendwie in die Luft geflogen. Das klingt sowas, jetzt so generic, also. wenn man es nicht kennt, aber es ist halt so lustig gemacht, alles was mm. dazwischen passiert und so Hammer. Die haben das ähnlich gehandhabt in der ganzen Serie wie Scrubs. Die haben nämlich keine, äh, da wo ja, vielleicht bei anderen Serien so ein eingespielter Lacher war oder für so für so Szenen die die, die also so Szenenübergänge das ja. ist halt so, so drei vier Riffs von einem von der Gitarre oder sowas also so kleine ja, Musikeinspieler waren da eher weißt das du, Ding. was mir gerade extrem auffällt hm? es ging ja in der in der Serie wie der Titel schon sagt um Markham. Genau. also das Middle Child sozusagen ja. und Merkem war zwar als Hauptperson aber trotzdem muss man es erwähnen er hat immer die Fourth Wall gebrochen richtig ja, ja, so also ein bisschen er, ja genau die Fourth genau. Wall ist beim 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 Film also, also, es wenn, wenn, wenn ist wenn ein Charakter direkt den Zuschauer anspricht. Richtig, wenn ja. er genau in die Kamera schaut, genau. was halt über den ganzen Film eigentlich total unrealistisch wäre oder halt außer du heißt Deadpool. Ja, da ist es halt <lacht> zu oft und so oft ist Kacke, so ein zwei Mal irgendwie oder als Gimmick, so dass du dich drauf verlassen kannst, aber da ich habe Deadpool nicht gesehen, also ich kann dazu nichts sagen, ja. Aber <lacht> Ich ja, kann mir vorstellen, dass es schon wieder dann ausgemolken wird. Aber Malcolm hat das genau. Der hat immer. Er hat immer in die Kamera geschaut, wenn dann irgendein kurzer Monolog kam. Richtig, weißt ja. Weißt du, wenn irgendwas scheiße gelaufen ist oder wenn was gut gelaufen ist mhm. und er aber wieder denkt, es ist was scheiße gelaufen, weil er halt super leichtgläubig auch ist. Mhm. Das ist eine geile Kombi. Vor allen Dingen hat er, ähm, was ich ganz cool fand, das haben sie nämlich sehr gut gemacht. Ähm, Wer es vielleicht noch kennt, ah äh, äh, Gott, wie heißt es nochmal? Wow, typisch Andy. Ah. Typisch Andy war ja war ja Zeichentrickserie und da hat ja auch der hat Andy ja auch immer die Fourth Wall also die vierte Wand quasi durchbrochen. da ja. hat aber immer quasi die Zeit ist angehalten alles wurde grau und er hat direkt zum Zuschauer gesprochen. Das ja, bei ja, Merkel ja, drin ist die Zeit nicht stehen geblieben. Die Welt drumherum ist weitergelaufen. Stimmt, ja, aber ja, ja, er hat wenn er ja in der Schule war und so ein genau. Moment war, dann war im Hin im Bouquet sagt man ja, im ja. Hintergrund im Unscharfen sind immer auch die Leute umgelaufen. es war wie als wäre er isoliert in so einer Bubble. Dann Richtig, drüber. genau. Ja, also genau. es hat keiner mitbekommen, dass er das gerade gemacht hat, ja. aber die Welt läuft trotzdem weiter und ja. das fand ich immer sehr gut äh, inszeniert einfach so, dass es halt nicht den, den, den Flow kaputt macht. Und es war halt nur er. Genau. Das hat ihn dann wieder ein bisschen herausgeroben. Ne? Genau. Krass. Ich muss trotzdem noch mal auf Herr zu kommen. Diese, diese eine, Brian Grants, wie auch immer, ne? ist ja klar, mhm. das wird über den reden. Diese eine Folge, wo er äh, fälschlicherweise, was war's? Äh, es? Krebs hat er wohl, ich weiß nicht mehr, was es war, Darmkrebs oder irgendeinen Scheiß. Er war, war im Krankenhaus, war mhm. voll in Panik und so weiter, Familie auch voll in Panik. Ja, ich habe vielleicht Krebs und so weiter, hat sich untersuchen lassen, er hatte dann wirklich Krebs wurde aber, das äh, dieses X-Ray wurde aber beim ah, Arzt vertauscht, war falsch weißt ja, du? Ja, ja, ja. Und alle machen sich voll die Sorgen umher, weißt du, behüten mm. ihn und, und wie, wie, auf, wie sagt man auf, auf Eierschalen? Keine Ahnung. <lacht> sie Tragen auch auf, ihn auf Dankeschön. Ja, sie haben ihn auf ja. Händen getragen und so weiter. Nur weil auf du auf einmal meinen Kopf hast, musst du an Eierschalen denken. Oder was? Mitte der Folge, der Arzt ruft an, wir mm. müssen uns bei Ihnen entschuldigen, wir haben es nicht, bla, bla bla wir haben das vertauscht, hin und her und ne Und er löst es aber nicht auf. Genau, weil er, die, weil er diese Behandlung so Weil er das genießt. erste ja. Mal in seinem Leben zu seine Ruhe hat. Richtig. Und das sagt so viel über diesen Charakter einfach mm. aus, deswegen wollte ich das nochmal, weißt du? Hammer. Einfach so weit zu gehen einfach. Ja. Nur, dass das sagt, das schreit ja danach, wie schlimm die Familie eigentlich ist. so Auf jeden Fall. Ja. Kannst du dich kannst du dich von merken <lacht> ähm, an den besten Freund erinnern? Es, äh, der hieß, glaube ich, sogar... Hieß der nicht sogar Stevie? Stevie. Ich glaube, der hieß Stevie. Stevie. Der im Rollstuhl saß. der ja ja Das schwarze genau. Kind im Rollstuhl mit genau. Asthma. Der, ja. konnte, der konnte immer nur so reden. Hallo. Mein Name ist... Stevie <lacht> und ich bin hochbegabt. Super geil, ja, genau, der war einer meiner Lieblingscharakter. Ja. wirklich. Generell die ganze Super Die Freundesgruppe von ihm, das waren noch zwei andere, die da meistens dabei waren, die ja. halt in dieser hochbegabten Klasse waren. Alter. <lacht> Fuck man, da hast du einfach, die hast du angeguckt und dachtest dir, ja, du wirst in der Woche fünfmal ins Klo getunkt. Der Vater von Stevie äh, war ja, also das war ja der Nachbar, glaube ich. Genau, und die waren um die über, beste genau. Freunde mit der, also der, die Väter waren sehr gute genau. Freunde. ja haben auch immer gepokert zusammen und sowas ja ja genau der war auch super oh, ist eine gute Serie ey. kannst du dich dran erinnern als äh, ähm, Lois ihren Job hatte auf diesem äh, bei bei Lucky Aids hieß der Laden nee Lucky das war Lucky Aids es war hatte nichts äh, es war war nichts mit L weil äh, was? Ah, doch, 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 doch. ja, kann es irgendwie sowas. Aber das Beste ist immer noch, wo du gerade von dem Job redest, ist der Button, den sie dabei immer anhaben muss bei der Uniform. The L stands for value. Achso. Das ist so <lacht> geil. Ich liebe diesen Button. Ich hätte den gern als Pin oder als Aufkleber. So ja, gut. stimmt, stimmt, stimmt. So Wie gesagt, gut. sie hat halt einen Job gefunden in so, in, in deren Quickie-Markt halt einfach bei deren Aldi so. Genau, und, den, den äh, hat sie auch, den, den größten Teil der Serie hat sie den, ja. stimmt, ja, ja, genau. Und da macht sie halt einen guten Job und so weiter. Jeder mag sie und sie ist halt voll der andere Mensch einfach da. ne? Sie ist ja so super ja, freundlich genau, zuvor, genau. super nett und zu Hause so BOM! Ja, ja, hat ja auch Freunde da, also Leute, ja, mit denen ja, ja, genau, sie sich gut verstehen. Ja, genau, die haben ne? sich verstanden. Sie hat geraucht. Genau, obwohl genau. sie nie zu Hause geraucht weil hat. Malcolm kriegt dann einen, Sommer war, einen Sommerjob dann quasi ja, da genau. in dem Laden und, und erwischt sie dann in der Raucherpause. Halt ja, und die Frau wie hat sie halt so lacht Leben und dann so guckt in die Richtung, dann auch in die Kamera tatsächlich guckt. Genau. An der Stelle, wo halt Malcolm steht, Malcolm steht nur so da. Und rennt einfach um sein Leben weg, weil er genau weiß, dass sie ihn irgendwie bestechen wird, entweder, ja. das niemand zu erzählen, ja. oder ihn umbringt. <lacht> Allein um den vorzubeugen. Das war so gut. Dieser ganze Laden ist einfach der so Shit. So cool. Da gab es doch einmal auf diesem Parkplatz von, von Lucky Eight ja. nach dem Einkaufen. Das hat jetzt nichts mit dem Job zu tun, glaube ich. Diese Szene mit diesem dieses Crash-Derby, komm, hilf mir, wo sie... Ähm, wo, wo, äh, wo sie ah, irgendjemand, der auch ausparken will ja, auf dem genau. riesigen Parkplatz, fährt sie halt an ne, mhm. nach dem Einkaufen, sie sieht das so regt sich so voll auf steigt ins Auto. Ja. Sie halt einmal das steigert an. sich so nee, hoch, mit der Tür. Einmal genau. also Tür, Tür und dann geht es immer so weiter und am Ende einfach wirklich so eine Stuntman-Show einfach ja. auf diesem Parkplatz, wie sie sich komplett diese Autos also, so viel Das steigert sich so hoch, dass sie zum Schluss halt wirklich einfach frontal beide mit vollem Karacho gegeneinander fahren. Hammer. Aber die Autos Hammer. durch die vorherigen Anrammen da schon so im Arsch sind, dass sie so mit 3 kmh sich gegeneinander fahren. Ah. So bescheuert und zum Schluss verklagt keiner, äh, keiner den anderen, weil sie beide ganz genau wissen, sie haben beide verkackt. Ja, also, das, das stimmt. Ja. 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 So gute Szenen. Aber über Merkel mittendrin könnte man einen eigenen Podcast machen eigentlich. Der ist die ganze ja, Serie. Wirklich. So, so ein Watch-Along, so eine Folge pro, pro, pro Folge, dann, das wäre eigentlich böse. Du hast es wahrscheinlich jetzt nicht rausgesucht, aber weißt du, wie viel es davon gab? Weißt du, wie viele Staffeln? Sieben Folgen? meine ich. Sieben, sieben? sieben Staffeln meine ich. Okay. Also es, das, die, die lief, lief auch über sechs, sieben Jahre. Also das war, war eine relativ langliebige Serie, auch, äh, auch zum damaligen Standard. Aber ja, hatte halt auch ein gutes Finish. Weißt ja, du, die, das stimmt. Das hat ja so geendet. Ne, Malcolm ist ja dann, wie es vorhergesagt wurde, der ist ins College gegangen, genau, ja. hat da fünf Jobs dann gearbeitet währenddessen. Ja. Äh, Reese ähm, hat den besten Job wahrscheinlich bekommen, den er hätte jemals bekommen können. Er ist so äh, an seiner ehemaligen Highschool, war er dann nämlich der, äh, der Hausmeister. ja. Und äh, Dewey kam, äh, bei Dewey wurde gerade das, das musikalische Genie erkannt von ihm. Stimmt, der konnte Klavier spielen. Genau, ne? der war generell musikalisch. Musikalisch stimmt. Das war immer das, 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 ja. war immer das Ding, wo, was Malcolm so aufgeregt stimmt. hat, weil er war in allem Rationalem und in allem äh, Technischen und Mathe und sowas war ja, er unglaublich ja, ja, begabt. Ja, ja. Aber Musik hat er nicht verstanden. Ja, ja stimmt. Und stimmt. Dewey im Gegensatz dazu war halt das musikalische Genie, der halt schon mit, mit äh, acht... Aus, aus dem Standweg halt einfach perfekt Klavier spielen konnte, der sich aus Scheißdrecken Klavier zusammengebaut hat. Ja, stimmt. Also, weil er aus der Garage. Genau, genau. Aus der Garage, die du aufgemacht hast, du konntest nicht einen Zentimeter reinlaufen, Richtig. weil Tetrisartig alles da drin war. Genau, ja, genau. Gute Folge. Und äh, die, ich glaube, die letzte hm. Szene von der. Da hat Reese mal drin gelebt, sorry. <lacht> <lacht> stimmt, der hat eine Zeit lang drin gelebt, ja, ja. In, in, dem, in der Garage, ich was du dann voll Ich mach weiter, sorry. Okay. Die letzte Szene von der Serie hm. ist, wo äh, Dewey und Jamie, das. Vierte, Moment, fünfte Kind dann, der fünfte Sohn, äh, wie die zwei eine Scheiße gebaut haben und sich beide im Schrank verstecken und sie, und sie sich angucken und Juri so meint, ah, ich glaube, da kann ich mich dran gewöhnen. Und damit endet die Serie. Ich erinnere mich, ja. Das bestimmt. ist so ein gutes Finish gutes, gewesen. Gutes Finish. Es war conclusive, du wusstest ganz genau, die anderen zwei, also jeder, jeder Sohn da hat so quasi seinen Weg gefunden, es ist doch zu dem gekommen, was ihnen am besten tut quasi. Ja. Und das fand ich. Weil halt auch so viele Serienfinale so... Aber auch halb offen, weil genau. du weißt ja nicht, was mit den genau, Kleinen ist. Genau, ne? das war super. Mhm. Das war super, weil ja. so viele Serien verkacken das Finish, weißt du. Allein Scrubs war die letzte ganze Staffel für den Arsch. Mhm. Äh, nur so als Beispiel. Da war auch niemand mehr vom Cast dabei. Exakt. Also dementsprechend da ist die Hälfte abgesprungen und dementsprechend <lacht> war es halt nichts mehr. Aber das man hätte es vorher enden müssen einfach. Ja, ja. Aber ich meine... Das ist eine gute, abgeschlossene Welt genau, einfach. Ja. Genau, So, wir sind, Frank, du weißt selber, ja. wir sind super überfällig, was die Pause angeht. Wir holen das auch direkt nach, aber ich muss einfach jeweils noch kurz die äh, Lieblingsfolge erfragen. Oh, von Merkel mitten drin ja. jetzt? Oh. Ja, das haben wir ja vorhin gesagt. Oh, das ist schwierig. Oh, das ist sehr schwierig. Ähm, Soll ich anfangen? Ja, mach du zuerst. Mr. President. Du weißt genau, welche Folge ich ah, meine. Ja. Ich erkläre es kurz. Und zwar, Herr muss im Garten irgendeine Scheiße machen. Mhm. Irgendwas für Lois aus äh, Loch buddeln, <lacht> keine Ahnung, ja. Und er stößt halt mit der Schaufel auf einmal auf so eine, naja, auf so eine Art. Wie sagt man, so eine, so eine Falltür? Ja, vielleicht. Ja, so, eine, so eine aufschraubbare Falltür. Und er klettert die, die da so. Das genau, ist im, im Sand Sandkasten. Im Sandkasten war es, genau. Der Sandkasten. Der war mit, das, ich glaube, da war nämlich das, der, der fünfte Sohn schon geworden mit Jamie, meine ich. Die haben im Sandkasten gespielt und dabei hat er es gefunden. Ich glaube, das so, so, so. ich glaube, das war so. Dann ja. war es so. das war so. Vielleicht vermische ich da auch gerade was. Äh. Aber sinngemäß das, ja. Und äh, es war halt niemand zu Hause oder so, keine Ahnung. Und er schaut halt so, hm, was ist denn das? Auf einmal geht da so eine, also er macht halt diese Klapptür auf. Mhm. Mhm. Weil man geht da so eine Leiter runter. Und die Leiter geht halt immer weiter runter. Und er denkt, sich, ich muss da jetzt gucken. So. Und geht da rein, ne? Und oben fällt die Tür zu. Und er denkt sich schon, scheiße. Ne? Das war ja. ja so. Dann hat ja, er die genau. Tür erstmal nicht mehr aufbekommen und dachte, er ist jetzt getrappt da drin. Ja. Auf einmal macht er eine andere Tür auf, halt, keine Ahnung, drei, vier Meter unter der Erde. Und was kommt? Einfach ein super geiler 70er-Jahre-Atomschutzbunker. Richtig geil. <lacht> Den die da schon seit 30 Jahren unterm Haus haben. Und, und niemand von. wusste es. Ja. Und das Ding ist einfach. So was von geil eingerichtet gewesen, wie man sich die 70er vorstellt. Mhm. Space-Linien überall. Also, im Sinne von, ne, diese abgefuckten 70er-Linien genau. halt überall, diese Cadillac-Linien, ne. Die, also, die, die geile Uhr und ein so. Ein Sock von Whisky war auch da. Genau, ein, ein großes unter, unter Bild von Globus so nach dem genau. so ein, ein großes äh, Bild von John F. Kennedy John F. an der Wand. <lacht> ja. So geil, wie er sich einfach denkt, das ist natürlich wieder für sich behalten, ja, seine genau. Ruhezone so für, für eine Folge halt. Und wie er sich je, zu jedem Zeitpunkt einfach darunter verschleicht. Mhm. Dann in diesem, in diesem, in diesem Satar-farbenen <lacht> oder in diesem Satar-Bademantel <lacht> ja, ne, mit, ja, mit genau. diesen Schläppchen so und so setzt sich in diesen geilen Sessel mit so einem Whisky, nickt dieses Bild von John F. Kennedy zu und sagt so, Mr. President. Und damit endet... Äh, nee, die endet damit nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine geile yeah, Folge. Für mich endet ich die Folge. Ich da weiß so, er steht dann, es steht dann da unten und ähm, er hat ja halt vorher die ganze Zeit so Jungs lasst mich raus und die, und die Jungs haben oben gestanden und so ja hey, das ist ja, unsere stimmt. Chance weißt du unsere Mutter ja, ja, ja. ist auch gerade nicht da ja. das ist unsere Chance wir lassen ihn einfach drin und irgendwas fest dazu genau, noch, ja. und irgendwann später als er halt den, den Bunker dann gesehen hat und sich da halt schon ein bisschen, nur ein bisschen gemütlich ja. gemacht hat steht er dann da hat einen Besenstiel in der Hand steht unten an der Leiter hat ein Glas Whisky in der Hand so und haut mit ja, dem genau. Besenstiel von unten gegen <lacht> die Tür so und gelangweilt lass, oh, mich oh, nein, raus. lass mich raus Hilfe schlürft Whisky Na. weißt du was Okay, jetzt okay jetzt kann hinsetzen. <lacht> Wie überziehen, so krass, aber egal. egal. Äh, weißt du, was mir gerade noch einfällt? Es gab einen zweiten Ausgang. Ja, ja, genau. Es gab einen genau, zweiten Ausgang. Das heißt, um Supplies, also Nahrung zu holen genau. und so weiter, ist er dann manchmal einfach, äh, ins, <lacht> nachts hat er sich ins Haus geschlichen, mhm. durch den zweiten Eingang wieder rein und tagsüber, oh nein, lass mich raus. Dann, wurde er, so dann wurde er erwischt, weil er sich eine Konservendose Oliven geholt hat, weil er einen Martini trinken wollte. Ja. <lacht> und dann steht, genau. Und dann steht er, steht, er in, steht er in der Wohnung mit diesem, diesem Satin-Bademantel, mit dieser Dose Oliven oh, in der Hand und wird dann erwischt von den drei Jungs. Und er so, äh, <lacht> äh. <lacht> <lacht> Scheiße, genau, weil die, äh, weil die, Jungs, weil die Jungs dann Aha. die Arbeitsliste von ihm abgearbeitet haben: ja. so ja, macht die, bring den Müll raus, macht den Abwasch, macht die Regale ja, sauber. Ja. Und die haben das abgearbeitet, so nach dem Motto, wenn wir das machen, dann sind wir danach, kommen wir danach raus, weißt du, dann sind ja. wir frei. Das ist quasi unsere Out of Jail-Card. Oh ja, Mann. ach geil. Ja. Super, ja, das ist. Die Folge ist hervorragend, die ist wirklich gut. Hast du noch eine oder schließt du dich einfach an? Ich muss echt sagen, ich finde tatsächlich die Burning Man Folge noch ein Ticken besser. Ja? Kann aber, ich vollkommen auch Aber verstehen. meine Favorite-Folge, meine, Favorite Folge, meine, meine, Top meine allerliebste Favorite-Folge ist, äh, Dewey kommt später in eine Klasse für ähm, geistig Benachteiligte. Weil, okay. das, weil bei ihm ein Test falsch ausgewertet wird. Boah, das weiß ich nicht mehr. Okay, ja? Und Dewey ist ja auch kein Idiot. Also ja, der ist ja auch nicht klar, dumm. Absolut nicht. Aber der wird dann halt in eine Klasse gesteckt für, ja, wie gesagt, etwas, etwas langsamere Kinder. Ja. Und äh, es gibt eine Folge, wo sie äh, zuerst den Lehrer... Ja, den Lehrer äh, äh, knebeln und und fesseln. Danach ist es dann irgendwie noch ein anderer Lehrer. Dann ist es der Schulleiter. Stimmt, wie ja. sie so Step-by-Step Step die Schule übernehmen. Genau, ja, ja, das, das ist, ist so super. Also die Folge ist auch einer meiner Faves. Die ist einfach hervorragend. Aber wir gehen jetzt in die Pause. Ja. Ich muss nämlich aufs Klo. <lacht> Ich hätte noch so viele. Ja, läuft, wie sie das Auto gewinnen will aber mit, nach, nach mit der, der Hand am Auto. Oh, Gott. Ja, die ist so gut. Ja, egal, komm. Ja, weg mit drin. Ist hiermit abgehakt. Na, nach der, der Folge, der Folge, nach der Folge der sprechen wir noch ein bisschen mehr über den, über den Karriereverlauf von Bryan Cranston und gehen halt auch endlich mal auf das Thema ein, was glaube ich allen so ein bisschen in den Finger juckt, nämlich Breaking Fucking Bad. Yes. Wunderbar. Wir freuen uns wieder. Mach es gut. Tschüss. <lacht> <lacht> Na du, Na? da sind wir wieder. Na ihr? Haben den Weg zurückgefunden. Wir waren nie weg. Äh, nie wirklich weg. Am oh, versteckt. Ist das Grönemeyer? Äh. Her Herbert Grölemeyer? Grölemeier. Grölemeyer. <lacht> Keine Irgendwo Ahnung kenne ich das, das. Ja. Na, egal. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Ja, äh, ja, ja. Nein. <lacht> Brian fucking Cranston. Ja, Mann. Ich, ich sitze hier die ganze Zeit schon auf einem funfact fact den ich dir einfach willst, du, willst du den echt jetzt schon droppen? Ich will den loswerden. Ja. Ja, wir, äh, wir würden nämlich jetzt ein bisschen auf die Karriere von dem Mann eingehen, wie er überhaupt zum Schauspiel kam und die ganze, der ganze Schissel abhängen. Ne? Ich okay. Mein, also, wir können, können ja erstmal drüber quatschen. Wir haben ja, äh, das wissen wir ja beide, wir haben, äh, haben ja ein bisschen recherchiert. Ein bisschen recherchiert? Aber nur ein bisschen. Der Mann hat ja, ähm, war ja nicht immer Schauspieler, war ja auch kein Kinderschauspieler. Er wollte am Anfang äh, Polizist werden. War das, genau. ne? Und hat während, dem, während, während seinen College-Jahren äh, zu so, äh, so Schauspielkursen und Schauspielunterricht gefunden und das hat ihm irgendwie Bock gemacht. Und da ist er ja dann quasi so all-in gegangen, was das angeht. Und ähm, was ich ziemlich cool fand, war, der war mit seinem Bruder in den in Ende der 70er Jahre, war er ja dann über, ich glaube anderthalb, fast zwei Jahre, einfach nur in den kompletten Unter ja, also in den USA unterwegs. Richtig lange mit dem Motorrad genau. durch, durch die Staaten. Beide mit, um äh, sich selbst dem zu finden, ja, ja, genau. sagen, um zu entscheiden, wie geht's weiter bei mir im Leben. Eben. Und da habe ich ein ziemlich interessantes Interview gesehen, <lacht> wo er eine Story erzählt hat. als es macht natürlich Sinn, weißt du, in den 70ern, da war das alles halt noch sehr viel entspannter. Da bist du, ja, bist du abends in die Stadt reingekommen und hast geguckt, alles klar, da ist, äh, keine Ahnung, ein Restaurant oder so. Mhm. Das war, war gerade viel zu tun. Da ist er reingegangen und hat gesagt, so ey, ähm, sieht's aus, soll ich euch ein bisschen äh, hier Tische abräumen und sowas. Ja. Ja klar kriegst machst du kriegst du dann am Ende des Abends kriegst du ein Abendessen und 20 Dollar ja alles perfekt klar. läuft alles durch. klar haben Technik. Sie das ge genau haben Sie das gemacht und sind weiter so ungefähr und die hatten die hatten eine Regel die 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 zwei also die Cranston Brüder nämlich kommen sie an einem Wochentag an gucken sie nach Kirchen Synagogen sowas in der Richtung okay. weil die hatten meistens irgendwo einen kleinen Platz wo man repellen konnte mhm. und am Wochenende sind sie immer in Schulen rein in Schulen? Ja, genau. Haben sie dann halt irgendwo unter, unter dem Dach gepennt oder ah, so. okay. Weil da interessiert das ja keinen am Wochenende. Da ist ja keiner da in den Schulen. Ja, Luca. Ja, ja klar. Das fand ich, fand ich ganz nice. witzig. Und die, waren, <lacht> ähm, die waren eine Story, die fand ich... dachlosen Asyl habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, genau. so haben sie, es, haben sie auch aufgeschrieben. Einfach nur, um irgendwo zu pennen. Am genau. nächsten Tag geht es weiter. Ja. Sind auch manchmal über, über Zäune geklettert. Ne, und am nächsten Tag äh, so aufgewacht. Mit ganz komischen Geräuschen haben sie dann Hintergrund Immer so flump. Sch -sch -sch Okay. <lacht> Wachen auf, gucken um sich rum, fliegen da Golfbälle durch die Gegend, haben die auf einem Golfplatz gepennt. Aber anstatt, dass sie einer weckt, nö, haben sie halt drüber rumgespielt, scheißegal, lass die Jungs pennen. Geil. Und an einem Tag haben sie, hat er erzählt, ja, an einem Tag nice. sind sie über den Zaun gestiegen. Und dann so, oh geil, guck mal, ah, da kann ich mich auch anlehnen an diesem Stein, an diesem... Grabstein. Ah, scheiße. Oh. Und dann so, oh nee, ist so spät. Weißt du was, scheiß drauf. Wir pennen nee. ja einfach. Ist egal. Schlaf ich halt auf, dem, auf dem fucking Friedhof. Nice, oh, ey. Aber Fast schon Real-Life-Satire. Ja, schon. Also ich glaube, aus der, aus, der, äh, aus, aus der Zeit könnte man auch eine Serie machen mit dem. Ganz bestimmt. Ja, absolut, ey. Voll geil. Was ich, was ich eine coole Story fand von dem war, der ja, äh, die waren so na, ungefähr eine Woche waren die, waren die in einer Stadt und haben in einem Restaurant beide gekellnert. Und der Besitzer von dem Restaurant war wohl ein riesiger Hurensohn. Also ein, Auf Deutsch gesagt. Ein richtiger, <lacht> richtiger Spaß Hat jeden okay. gehasst und er wurde auch gehasst von jedem. Ähm, und da haben sie, äh, die haben dann immer nach der Schicht, haben sie dann halt so immer mit den, mit den Mitarbeitern halt zusammengehockt und dann ging es so um, äh, rum so, ja, wie würdet ihr denn äh, den Besitzer umlegen? Ja, ich würde das <lacht> und das machen. Ja, ich würde das <lacht> und das machen. Also alle haben halt einfach nur über den, weißt, jeder hat den gehasst. Ja. Und eines Tages... Äh, die zwei sind dann halt abgereist, ne, sind dann halt weitergefahren und die wurden ein paar Tage später von, die po von der Polizei gesucht. Ach du Scheiße. Hm? Wunden, Snitches. Wurden dann, halt auch auf, <lacht> wurden dann halt auch gefunden und äh, dann hieß es nämlich, ja, der Besitzer von diesem Restaurant ist nämlich verschwunden. Oh, shit. Aha. Und zwar, weil die, also die sind dann ins Restaurant gegangen natürlich, haben die Mitarbeiter befragt und dann so, ja... Äh, Hatte noch mehr Freunde. Wär, genau, so ungefähr. Wäre es hier irgendjemand, der denen äh, was antun würde? Und da haben sie halt eiskalt gesagt, ja, eigentlich wir alle, ne? Und dann Polizei wieder so, ja gut, ja gut, aber irgendwer, äh, der jetzt gerade nicht da ist, ja, ja, die Cranston-Brüder, die sind nämlich gestern Morgen abgereist, ungefähr zum selben Zeitpunkt, wie der Besitzer versch äh, verschwunden ist. Well shite. Mhm. Es kam dann raus, der Besitzer äh, hat sich von wurde von, von einer Prostituierten in einen Hotelraum äh, gelockt okay und Tremotrope. der hat anscheinend Leuten Geld geschuldet, wurde dann von ah. hinten umgenockt und wurde äh, eine Woche später in einem Kofferraum gefunden. Tot. Na ja, gut. Aber das musst du dir egal, überlegen. Die ne? waren, für einen kurzen Moment waren die zwei halt verdächtig. Ich meine, das hat vom Timing her so gut gepasst. Ne, sie ja, haben natürlich den auch, haben den so die, die das gehass. Leben. Ne? Also genau halt da ja. Ja. Scheiße. Aber mega krass. Ja. Fand ich schon heftig. Witzig halt hatten wir ja schon mal am Anfang. Er war ja äh, Polizeianwärter. Ich weiß nicht, wie das in, der, in den USA hieß. Er hat ja mit dem Gedanken gespielt und war, glaube ich, sogar auf, auf der Akademie aber nicht lange. Nicht, la ja, nicht lange, nicht, ja. nicht lange und dachte sich dann äh, eigentlich doch keinen Bock, ich will mhm. eher was machen, was ich liebe und so, aber dann war ja da noch sein Vater, Mr. Cranston Senior, ich habe jetzt keinen Vornamen. Ja. Der ja auch Schauspieler war werden wollte, ne, aber keinen Erfolg hatte. Ja, genau, genau, naja. er hatte, der ist den Weg gegangen sozusagen bis zu einem gewissen Punkt halt und ja. hat gemerkt, okay, ich Ne? Kassengift. Ich, ich werde jetzt langsam alt und äh, es wird ja, irgendwie es wird nix. nix. Ja. ja, wie auch immer. Dann kam halt, ne, Berufswahl war unklar, hm? mhm. dann halt engagiert im Theater und so weiter, also es war schon, es hat schon im, im Kopf gebrodelt sozusagen. Auf jeden und, Fall, ne? ja. Dieses, dieser, dieser Gedanke mit dem Schauspiel. Dann kam die besagte Motorradtour. Mhm. Ne? Ich, ich versuche es jetzt noch mal kurz aufzudröseln, ja, weil ja, ich habe es mir halt, wie gesagt, aufgeschrieben. Ja? Dann, ne, Pennen etc., ähm, da gab es ja dann diese eine Nacht mhm. am Tag 6. Ich habe es mir auch geschrieben. Genau, die waren, die waren fast eine Woche waren die an einem Ort, weil das Wetter so scheiße war. Genau, richtig. Ja. Und ähm, ich muss einen kurz, kurz was vorbereiten dafür. Jetzt kommt es. Konfetti. <lacht> <Nein. lacht> Auf jeden Fall ähm, hat es geschüttet wie aus Eimern. Mhm. Für kalifornische Verhältnisse wahrscheinlich jetzt nicht so, also es war in Kalifornien mhm. zu dem Zeitpunkt, äh, nicht so wahrscheinlich. Auf jeden Fall... Ähm, mussten die sich irgendwo unterstellen. Das war unter irgendeinem, so wie würde man ein Deutschland sagen, so ein Pavillon ja. oder sowas, wo die halt eine Hängematte hingehängt haben und konnten halt schön. Und äh, haben halt gewartet, bis der Regen aufhört. Und da genau. hat äh, Brian sich in eine Hängematte gelegt, zumindest sah es auf dem Bild so aus, mhm. und ähm, hat angefangen zu lesen, ein Buch zu lesen. Und weil er eh schon mit diesem Schauspielding gespielt hat und so weiter, ist er dann halt immer weiter in diese, in diese Geschichte eingetaucht und so weiter. Und irgendwann, als er... mit aufgehört hat zu lesen, halt war es schon nachts. Ja, das und Buch der Himmel war, war klar. Das Buch weißt du, war durch. Ja. Buch war durch genau. so. Und er dachte sich äh, in dem Moment, ja Mann. Das mache ich. Das ja. mache ich für mein Leben ja. lang, ja. Genau. Und da habe ich noch so ein Zitat gefunden. Ich hoffe, es ist ein echtes Zitat. Mhm. So. Aber er hat dann im Nachhinein, in einem Interview oder so, dann irgendwas gesagt wie Ich werde etwas tun, das ich liebe und hoffentlich gut darin sein. Ich werde etwas tun, das ich liebe und hoffentlich gut darin sein. Sorry. Statt etwas zu tun, worin ich gut bin, das ich aber nicht liebe. Ja, ne? macht so. Und Sinn. das war halt, ja man, <lacht> eigentlich ja, ja schon, du kannst Meistet. eh nicht der Beste sein am Ende, weißt du, deswegen mach's doch einfach und guck einfach, wie weit du kommst. Mhm. Du hast ja alle Möglichkeiten letzten Endes, Richtig, oder eher ja. zumindest in dem Alter und was weiß ich, es gibt ja immer verschiedene Lebensumstände, aber ne? in dem Fall war es halt so, der nächste Tag, sie wachen auf, der Himmel war blau mhm. und weiter ging's nach Hause. Ja. Und das war dann im Prinzip... Äh, das, ja. Ich meine, allein auf so eine Idee zu kommen, so einen, so einen Cross-Country-Trip zu machen, quasi, ist schon krass. Ja, in halt 70 halt, ne? Da war das was, was anderes. 120 so. Dollar in der Tasche und dein Moped naja. und dann geht's los. Aber ich muss sagen, das ist fast schon kitschig, so die Story, ne? Aber es ist halt, keine Ahnung, wenn du in dieser Situation bist, 70er, bist mit deinem Bruder unterwegs, hast deine Eltern ewig nicht gesehen, mhm. weißt eh nicht wohin mit dir und auf einmal hast du so diesen Moment, ja, so, so dieser, dieser Holy Eingebung. Moment, weißt ja, genau. du genau, was ich meine? Und dann, dann ja klar, das und, macht Klick und dann hast du da Bock drauf. Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, der Typ war ja auch sowieso. <lacht> Sorry. Wenn, wenn er weiß, wenn er als er gewusst hat, wohin es geht, dann war er da ja halt auch drauf, drauf äh, eingeschossen. Richtig, also, genau. da hat er das halt auch durchgezogen. Ähm, weiter ja? weiter ging es dann halt mit unendlich vielen Rehearsals und äh, ne, genau. die ganzen, die ganzen äh, wie sagt man, Vorsprechen in Deutschland. Oder? Genau. Castings, ne? mhm. mit den ganzen Castings, wo er dann halt wirklich auch äh, alles gegeben hat, also wirklich auch für die kleinste Scheißrolle, einfach sich die größte Mühe gegeben hat. Weil er halt dachte auch, glaube ich, so ein bisschen, dass das halt kompensieren muss, so seinen eigenen Spruch. Ne? Mhm. Also, dass du nicht der Beste in etwas sein musst und so, aber trotzdem ne? so wenn ein bisschen du, wenn Ausgleichen liebst und halt. trotzdem machst Richtig, ja. genau, genau, halt durch Arbeit. Genau, und schaffen und nicht durch Pasio Talent. Passion kann, kann eine Menge äh, Können ausgleichen, was es genau. angeht. Vor allen Dingen in so einem Bereich wie Schauspiel. Genau, ja. Und ähm, da hat er tatsächlich die erste Serie, in der er dann wirklich mitgespielt hat, die hieß Loving. Mhm. Falls du es irgendjemand kennt, das ist sehr alt, denke ich mal. Ich war hab ja, jetzt war 80er Rat, dann, glaube ich. 80er ja. oder so. Also, ja, so, ja, eine Seifenoper. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich war es ja so oder ist es so, wenn du in der, was weiß ich, bei, wie hieß das nochmal? GZSZ. GZ, dankeschön, danke. Schön, danke dass <lacht> da, bist direkt du, im da bist du nicht die schauspielerische Creme de la Creme, ja. Ich meine, ich glaube, sowas war das in die Richtung, ja. ja weil ja. GZSZ ist die deutsche Seifenoper, hands down. Und ähm, hat er selbst gesagt, ja gut, ich, ich spiele zwar eine Seifenoper, aber mit Stolz, weil ich habe immerhin meinen Satz erfüllen, sozusagen. Ich habe ja, weißt du, hab genau. ja mein Ziel jetzt erstmal erreicht und versuche besser zu werden. Das mhm. hat er dann halt weitergemacht, hat dann hart an seiner Mimik äh, gearbeitet. Ja. Ich denke mal, das kam auch von diesem Theater-Dings. Auf jeden Weil Fall. Weil wer, wer Brian Cranston halt kennt, der ist sehr gut, Breaking Bad kommen wir noch drauf zu sprechen, aber jetzt gerade bei, äh, bei Malcolm drin zum Beispiel, mhm. was ja auch ein großes Beispiel jetzt ist und war, da, sehr körperbetontes Schauspiel. Auf jeden Fall, ja. Weißt du, was ich meine? Sehr, mhm. es war halt Teilweise schon fast Slapstick, aber nur so eine Scheibe davon, mm -hmm. weißt du, mm -hmm. aber so schon die Art. Und es ist ja auch beim Theaterschauspiel so, dass du musst ja so Schauspielern, ja. weil sonst sieht dich ja, die, die, sonst sehen dich die Leute in der letzten Reihe nicht. Deswegen, Deswegen hast du oh. ja auch vier Kilo Schminker im Gesicht, damit du überhaupt Mimik erkennst hey, von stimmt. ganz hinten. Das stimmt. ist ja der Fakt. Wie gesagt, Theaterschauspieler in einen Film zu kriegen ist schon schwierig. Aber in ja. seinem Fall war es halt, glaube ich, Jetzt spinne ich mir zusammen, aber es sind halt auch irgendwo Fakten. Ne? Hat er das wahrscheinlich mitgenommen, auch wirklich so, so sehr Mimik-basierend und, und Gestik-basierend halt zu Schauspielern? Mhm. Ja, ja, ich freue mich auf Breaking Bad. Das, die Körpersprache weil, weil, weil das macht so viel aus bei Breaking Bad. Ist also. unfassbar wichtig, einfach auch bei, bei ihm. halt <lacht> Man denkt nur mal an die eine Szene von Merkel mittendrin, wo er seinen Ausraster in dem ja. Auto hat. Ja, stimmt. Also, er hätte ja, ist so dedicated, ne? Einfach Ey, so into it. Die Sache noch durch die Gegend schmeißt, seinen einen Kopf <lacht> gegen das Lenkrad ballert. Ja. Und ja, also, ja. das ist halt auch unglaublich viel körperliche, körperliche Arbeit gewesen nee, bei ihm. Mega geil, einfach, ja. Was ich, worauf ich nämlich jetzt hinaus wollte, war nämlich die äh, eine Nebenrolle, die er hatte in einer Serie aus den 80ern äh, namens ja. Airwolf. Airwolf kennst du nicht? Brief und Siegel kennst du nicht? Hast du noch nie gehört? Ich kenne das. Gib dir <lacht> Scheiß Seidenschal über die Schulter. Werf, werf. Oh Scheiß Gott. kennst du. Ja. Das war, so, das war so, eine richtige 80er Serie. So, so, Oh, guck mal, Knight Rider hat Erfolg. Wir machen jetzt mal was Ähnliches so ungefähr. Ja, ja, okay. Und ähm, weißt du, wer die Hauptrolle bei Airwolf gespielt hat? Darf ich raten? Ja, du darfst raten. Klar. Es war nicht Hasselhoff. Danny DeVito. What? Nein. <lacht> Airwolf, die Hauptrolle, hat gespielt Jan Michael Vincent. Wer ist da? Du? Der Jan Michael Vincent. Wir brauchen mehr Jan Scheiße. Michael Vincents. Ja, genau der. Was meinst du, wie ich das gefeiert habe? ich, ich habe das in einem Interview, äh, habe ich das gesehen, als er das erzählt geil. hat. Und ich pausiere die Folge und ich, Moment, nein, das kann nicht derselbe sein. Nice. Und doch, es ist derselbe Jan Michael Vincent, der auch in der, in der intergalaktischen TV-Folge von Rick and Morty halt auf, aufs Korn genommen ah, wird. Ah geil, so ein oh, cool, das ist so super. cool einfach. Weißt du, wie sich der Kreis des Fandoms wieder schließt? So. Ja, das ist so, schön. So cool einfach. Schön, gut platziert einfach. Ne? Wir brauchen mehr Jan Michael Vincents. <lacht> es gibt <lacht> so viele Jan Michael Vincents. <lacht> So bescheuert, aber es fand ich so witzig einfach. Ja, das ist auch cool. Gut gut platziert auf jeden Fall. Ja, ich, äh, was kam danach noch? Ich guck gerade. Sprech, Sprechrollen hatte er ganz, ganz viele. Ja, also nach, nach, nach ja, der Serie, genau. der wurde ja dann irgendwann gefeuert. Ne, so nach dem Motto, ja. Naja, die, der Charakter stirbt jetzt so ungefähr. So kurz gesagt, ja. irgend sowas wäre da wohl gewesen. Und äh, sie müssen sich jetzt halt von heute auf morgen einen neuen Job suchen. Quasi, ja. Das viel... Dass der Fakt mit mehr Impact. Da sag ich jetzt einfach mal so. Der war halt, äh, der no. hatte danach haufenweise Nebenrollen. Also wirklich haufenweise. Ich hatte irgendwas gelesen mit über 40 äh, Serien, in denen er mitgespielt hat. 25, unter anderem auch 45 in, Serien und 15 Damn. Filme. Unter anderem auch in Seinfeld. Der hatte eine kleine Rolle in der äh, Der Soldat James Ryan. Also große Filme auch in große Serien, aber ja. halt immer nur so... so wir das waren Sprechrollen, aber ja. Genau, also maximal ein Vorname, weißt du, Kein, nichts, nichts weiter. Ja. Und dann kam 99, worüber wir ja schon gesprochen haben, kam dann das Angebot für Merkel mittendrin, wo er dann, was genau. ja dann sein Durchbruch war. Richtig, ja. Wo er, da, da wurde ähm, er bekannt, das Gesicht wurde dann halt genau. bekannt und der Name genau. war halt dann erstmal da. So. Der hatte halt... Ähm, was er, was er auch in einem Interview erzählt hat, er hatte nach Merkel mittendrin dann, hatte der bestimmt vier, fünf, sechs Angebote halt auch für Serien, wo er quasi dieselbe Rolle nochmal gespielt hätte. Und er hat er halt gesagt, nee, die Rolle von dem, von dem Quirky Dad, nee, die hat er jetzt sieben Jahre gespielt. Nee, da hab ich ja, Der braucht mal eine neue Herausforderung in der Richtung, was das angeht. Und danach war es ja so ein bisschen ruhig um den geworden. Also auch, er hatte, hatte danach nie so die, die Lead-Role in irgendeinem Film oder sowas. Ja, ja, ja. das kam dann... Erst mit dem Angebot für, wie gesagt, Breaking Bad Breaking als Walter Bad. White. Und da kam ja dann der internationale Mega-Durchbruch. Und ja. seitdem ist er ja überall drin, so gefühlt. Und da kommen wir, da kommen wir ja jetzt auch... Das hast äh, du schön eingeleitet. Ja, ne? also ich bin ganz schön. Darf ich Pat-Pat darf ich machen? Natürlich. Okay. King of Segway. Pat-Pat. Beautiful. Ich, ich fühle mich, fühl mich schon ein bisschen besser und fühle mich wie ein großer Junge. <lacht> Kannst du alleine abwischen? Ah. Mama, bin fertig. Oh Gott, nein. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Gott. <lacht> ja, naja. Ah, aber ja, Breaking Bad. Wir, kommen wir mal weg davon. Bra Dann kam, wie Frank, gesagt, ja, der internationale Breaking Bad bad bringe Ihr natürlich. Ja. Ja. Also Gut, ich wusste es, das. Ist, aber aber ist ja, selbstverständlich. Ich, <lacht> ich wollte jetzt sagen, mal sieht, wieder. Hier hängt ein Poster. Ich hatte früher noch ein anderes, nur das hat leider das Zeitliche gesegnet. Welches denn? Das, das große I am the one who knocks Poster. Ja. Ah, mit den ganzen Sprüchen drauf. Genau, hm, genau. Ja, genau. Ganz nee, das viele. war da nochmal eins. Genau, Ich Ach hatte so. zwei. Okay. Einmal das I'm the one who knocks, wo, wo Walter White in, in, auf gelbem Hintergrund ist. Und einmal das andere mit den ganzen Zitaten von Stimmt, dem Film. Stimmt, hast recht. Aber echt. die, ja, haben, die ja. haben den letzten Umzug leider nicht überlebt. Ah, das ist schade. Die waren cool. Die waren mega. Was ist Breaking Bad? Breaking Bad ist eine amerikanische TV-Serie. <lacht> vom Sender ähm, AMC. AMC, genau. Ja, gefilmt wurde mit sechs Staffeln. Ähm, wo es darum geht, dass ein, ähm, ein Chemielehrer, ehemals ja, schon fast chemikalisches Genie. Slash Familienvater. Genau. Äh, diagnostiziert wird mit äh, Lungenkrebs wow. und quasi ja, wir probieren eine Chemo, aber eigentlich wird das nichts mehr. So ungefähr. Das war eigentlich die Aussicht. hat er auch keinen Bock. Ja. Äh, zumindest ja. im fortgeschrittenen Verlauf der Krankheit. So genau. Aber da, und er äh, entscheidet sich dann halt, ähm, weil die, die äh, Chemo-Treatments äh, halt auch so unfassbar teuer sind und amerikanisches äh, Gesundheitssystem wird auch kritisiert natürlich. Fuck off. Ja, genau. Hm, was, du hast dir du, du das Bein aufgekratzt? Wir lieben da wir Amerika. Gib uns fünf Dollar. Amerikaner sterben. Wir hassen Amerikaner. <lacht> und er hat halt... Ähm, sich dann quasi relativ spontan, ja, eigentlich auch dazu entschieden, äh, äh, Meth herzustellen. Ja, aus der Not raus. Ne? Er wollte genau. halt kein Geld annehmen. Ne? Ja, wie, also, wie hieß ja. sein Schwager, Hank Schrader? Ja, ja. Hank Schrader, ähm, die seine Frau ist im Prinzip, das war jetzt voll kompliziert, Skylar. Okay, Skylar ist seine, seine Ehefrau mhm. von Walter White. Skylar White halt. Und die hat eine Schwester. Die Marie White? Marie, genau. Nee, nee. Marie die? Schrader. Marie, dann. Schrader. Genau. Ja, Marie Schrader. Und der Mann von, von der, der Marie. Und der Mann arbeitet halt auch witzigerweise bei der DEA, bei der Drug Enforcement. Nee, beim Drug Enforcement. Äh, Drogenspezialeinheit. Richtig, bei der Drogenspezialeinheit. <lacht> <lacht> und das ist halt von New Mexico, Albuquerque. Das genau. ist halt im Prinzip genauso, naja, der letzte Start vor Mexiko. Mhm. Ne? Das ist äh, ja Knotenpunkt. ist gerade noch in Amerika. Es ist absoluter Knotenpunkt halt für jegliche Art von Drogen. Genau. Und äh, ja, Walter White entscheidet sich trotzdem. Ähm, holt sich die Hilfe dann von einem ehemaligen äh, Schüler von ihm, weil der Schüler halt die Kontakte hat. Und Walter White hat das Wissen. Und dann geht's halt, geht's halt los. Wir können, die also ganze Serie können wir nicht machen. Ich weiß, aber wenigstens nochmal noch mal, äh, ja. den, den zweiten Hauptcharakter. Also der, der Schüler den Frank so schön angekündigt hat gerade, genau. ist Jesse Pinkman. Gespielt von Aaron Paul. Von Aaron Paul gespielt. Der Glatzköpfige mit dem starren Blick. Später Glatzköpfige. Sp später genau. glatzför äh, Glatzförmig. Glatzförmig. Wow, du bist echt glatzförmig, Frank. Ja. Stichförmige Glatze heute. Hast du dir gut zurechtgeklopft Ja, so, so ab und ja. zu. Auf jeden Fall. Und mit, der hat schon mit seinen komischen Kumpels oder seinen... Es ah, leckt ein bisschen die Beschreibung gerade, Ach mit seinen kriminellen Kumpanen sozusagen genau, ja. schon mal Meth äh, hergestellt, halt super unreines Meth, super scheiße, hat irgendwie Chili-Flocken reingemischt ja, ja. für den gewissen Kick und sowas. Ja. Und äh, irgendwie <lacht> bei ähm, Hank Schrader, also der DEA, mhm. Sergeant oder was da war, war halt auf einem Einsatz und ja. hat halt ein Haus geradet, wo die gerade Meth gekocht haben und, und, und na Walter White saß halt hinten mit dem Auto ich genau. glaube, ich weiß nicht mehr genau warum, so. aber er saß halt mit drin Das, in das Auto. war, weil, weil Hank ihm angeboten hat, so, ah, willst du nicht mal mitfahren? Ja, oder? genau, schon so, geil, oder? Komm. Und, und Walter White ist Big eigentlich Boy. Big Boy. Genau. Und Walter White <lacht> ist eigentlich am Anfang der Serie ist eigentlich so, ist der ja, so der schüchernste Mann ever und so total echt, bieder. Echt und introvertiert und, genau. und hat eigentlich, will keinen zur Last fallen, hat eigentlich gar keinen Bock da drauf. Genau. Und Hank will ihm halt so ein bisschen, so, so ein bisschen Feuer unterm so Arsch ja. genau. Ding, Aber er will es auch raushängen lassen, das ist halt auch Absolut, so eine Sache. Absolut, ja. Und so, dann nimmt er ihn halt spontan mit auf einen Einsatz und Klettert halt aus dem Fenster, weil er gerade flüchtet, weil die DEA gerade die, die, die Tür einrammt. Und dann erkennt er ihn dann erkennt, ah, erkennt ja, er ihn ja, dieser die Blick, ne? wieder. Ja, 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 die dieser wieder, ja, ja, Blick gerade wieder. ja, halt ja, auch ja, Pinkman, ne? so ja, genau. nackt irgendwie steht <lacht> er da so so Straße gegenüber noch und startet so, ja, genau, so, ja, genau ja, ja. und und ihn, ihn so im Rehmodus im Reh an, weißt du, das ja, ja, Und ja, 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 dann hatte ja, 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 und halt immer weiter und dann hat Ne? Durch die Schulkartei hat er dann ist er dann auf Jesse Pinkman gekommen, weil er damals Schüler bei ihm war und so Christus, ja. und so hat das dann seinen Lauf genommen. Genau. Genau. Alles zu erklären ist utopisch. aber Ja, was war so alles? Das, das, der grobe Anfang ein halt. Ja. Unfassbar, eine unfassbar gute Dramaserie, wirklich. also Da, da ja, ist Mann. alles dabei und da sieht man halt auch, die, die schauspielerischen Künste von Brian Cranston sind halt einfach Gerade so da. dabei. Er kann, er kann ulkig, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. In manchen Szenen, klar, es ist eine sehr ernste Serie, also sehr, sehr selten passiert Absolut, sowas. Absolut, ja. Aber ey, alleine diese, die, die, diese Szene, wie er halt einfach das erste Mal sich einen Joint versucht zu drehen. Bei <lacht> Jesse Pinkman so cool. in diesem Riesenhaus von seiner Oma, yeah. in diesem einen genau. kaputten Haus da, wo er da haust und so. Genau. Und Jesse Pigman geht irgendwie Drogen besorgen oder ja, irgendwas macht. Bleib, bleib hier und warte. Und er genau. hat halt diesen riesen Berg an Gras auf dem Tisch. Also wirklich, ja. das, das muss fast ein Kilo sein, wenn nicht sogar mehr. Eine Menge Gras auf alle Fälle. Und, und, und Walter, Walter White steht dann halt so in dem Haus und nach dem was mache ich denn jetzt? Und sieht diesen, diesen Berg von Gras und denkt sich, das war so ein richtiger und so, weißt du was? Ja. Fuck it, ich mache das it. jetzt ja, einfach. Scheiß drauf. Ja. Da, hatte ich, ja. da hatte er schon Lungenkrebs. Genau, genau, da war er schon diagnostiziert, da ging es auch Der schon ja. Genau. Und da versucht er sich dann diesen Joint zu drehen und ey, diese, diese paar Minuten. Die, wie ja, er mit, einfach die Zeit, da mit dieser sitz. leichten Reggae-Musik ja, und versucht dann irgendwie in seinem Leben noch nie eine Zigarette, geschweige ja. denn ein Joint gedreht, und versucht dann halt sich da irgendwie aus 30 Papes dann was zusammen zu kleben, kriegt es dann auch irgendwann hin und Jesse Jesse kommt zurück, ja. guckt ihn an. Hey, yo, Mr. White. Hey, yo, Mr. White. You smoking äh, smoking Wait, you dope. smoke my weed? ja genau und ist Walter White sitzt so Füße auf, so auf dem Tisch mit diesem, mit diesem... Also diesen <lacht> Klumpen an 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 äh. ungegrindetem Gras in diesem fucking, in diesem Pape drin. Einfach, du sitzt da... Ja, oh, ist mir egal. <lacht> so das erste Mal seit Monaten mal wieder entspannt, einfach der Und Mann. So, das war halt wieder dieser, dieser lustige Moment, sage ich mal, die ja. selten vorkommen. Aber gleichzeitig muss man sich halt immer noch vor Augen halten, sie hat eine fucking halbe Leiche im Keller. Dieser ja. Typ, auf den er halt quasi auch aufpassen musste, ja, ne? von Scheiße, dem, mit dem sie ja. vorher irgendwelche Deals gemacht haben. Und dann haben sie versucht, ihn umzulegen. Eightball war das, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Es war der Chef von Jesse Pinkman. Genau, genau. Also am Anfang. Genau. Ne? Da haben sie ja mit dem Wohnmobil schon, das berühmte Wohnmobil, mobil ja, wo dem sie in, in der Wüste da Meffel. Gekocht haben und sowas. So eine scheiß gute Serie, ne? Ja, Haben also, sich dann ja noch äh, aus der Schule, haben sich, sich dann auch die ganzen. Äh, äh, ja, die Erlmeier-Kolben und so, ja, ja, die ganze Chemie-Equipment äh, Chemie Chemie halt Equipment quasi haben geholt dafür dann. Geholt. Die Maske. Genau. Also diese genau damit diese iconischen Masken. Walter White halt als Chemiker äh, das Know-how hat, um so ziemlich das reinste Meth herzustellen, was es zu kaufen gibt. 99,96 Prozent. Korrekt. So Hochzeit. Genau. Ich hab's mir gemerkt. Genau. Ich, also, ich meine. Also so unfassbar rein, das hat da kein, keiner von irgendeinem Kartell oder so, hat jemals so reines Meth genau, in der Hand das, gehabt. Das hat ihn halt äh, so berühmt gemacht in der Szene, als dieses dieses Meth halt erstmal in sehr kleinen Chargen, sehr, sehr wenig Mengen mhm. oder so, und so unters Volk gemischt wurde, erstmal lokal und so weiter. Und auf einmal, das spricht sich nach Röwig rum, wie... Ja, Jesse Pinkman hat da den geilsten Scheiß dann, ne? Genau, das, genau, ja. richtig. Und dann... Bist du halt automatisch der Kingpin. Absolut, Blöd nur, ja. wenn du das halt in Gebieten verkaufst, wo du es nicht verkaufen sollst. Richtig. Da, die, da, da. Richtig. Ja. Aber so geht es dann halt immer weiter, ja. Genau. Da hat, äh, da hat Brian Cranston auch erzählt, das war, wo ich da auch nochmal drauf komme, wegen der, äh, wegen der Körpersprache. Ja. Am Anfang hat Walter White, was weißt so du, eingesackte Schultern, der Kopf immer so leicht nach unten, so, hm, halt so ein bisschen Würstchen, ne? Und dann am, also vor allen Dingen in der Hochzeit dann, wo er ja dann auch unter dem Synonym Heisenberg auftritt. Heisenberg. Mit dem ikonischen Look, mit dem Hut und dem Goatee Bart ne? Die Glatze, die, Glatze die er sich dann halt auch behalten hat. Weil genau. eigentlich wären die Haare noch da gewesen. Genau, so. aber er hat, ich will sie, jetzt er hat sie abrasiert. Halt auch wegen der, wegen der Chemotherapie und genau. sowas. Wäre das sowieso passiert mit der Zeit. Aber, na, aber da läuft er dann halt auch so Schultern ein bisschen weiter zurück. Der Kopf ist ein bisschen weiter nach oben gewandert, ja, weil ja. dann halt einfach diese der hat dann gemerkt er ist da im moment an der macht er, er hat ist das am erste mal, genau er ja. ist das erste mal in seinem leben steht er einfach auf einer höheren stufe von von do you do you still love me skylar bis yeah. zu i am the one who knocks Exa i am the danger <lacht> skylar i am the danger Boah, so ein unfassbar <lacht> guter monolog oh mein gott so genial so geil Nobody's knocking on my door. I am the one who knocks. Oh, ist so sensationell. So unfassbar gut. I don't want you to be in danger. Skylar, I am the danger. Oh, das ist einfach so, so gut. Alter. Gänsehaut heute noch. So unfassbar geil. Ja, einfach. doch. Ich, ich krieg tatsächlich Gänsehaut gerade. Ja. Also es ist ganz, ganz weit oben. Auf jeden gute, Fall. Gute Serie. Ja, und so nimmt das halt alles seinen Lauf, ne? Es wird immer abstruser, es wird immer seltsamer, es wird immer größer. Mhm. Ähm... Wen kann man denn noch erwähnen? Gustavo Frings zum Beispiel. Ah, wir ganz, bevor wir zu Gustavo Frings kommen, muss ja nicht lange drum gehen. Wir haben die Familie noch gar nicht richtig äh, ja, fertig. Und genau. zwar gibt es da noch, naja, Walter Jr. Den Sohn, der äh, an, War das nicht sogar Kinderlähmung? Kinderlähmung, ja. Der echte Schauspieler übrigens auch. Ja, ja, genau. Der hat es nicht. Der, nur nicht so genau, so bad der hat es nicht gespielt, äh, zum Großteil, sondern der hat halt wirklich diese Erkrankung. Also der läuft, äh, er ist auf Krücken angewiesen. Und er redet halt ein bisschen, ich will jetzt nicht behindert sagen, aber behindert. Das ist, das ist, so so klingt es halt einfach. Ja, er ist halt, er ist halt äh, nicht der Hellste auch. Ne? Ich glaube, ich glaub, Intelligenzmäßig ist es nicht so beeinträchtigt. Der ist wirklich einfach nur körperlich ja, stark also Er wirkt immer so auf mich, nicht wegen seiner Behinderung jetzt gar nicht, sondern weil das, weil einfach, weil er nicht halt so der redet ist. Auch. Und, also, ja, Es klingt einfach, sein, also, der, der arme Junge wird wahrscheinlich, wurde wahrscheinlich halt auch in der Serie natürlich auch wahrscheinlich hart gemobbt, weil. Uff. Er hatte halt auch nicht so viel Effekt. Nein, doch, hatte, er hatte schon Impact. Mhm. Zum Beispiel, als er diese Spendenaufrufe die da Website. macht. Die Die ja, Website. Man muss, man muss sich halt denken, zu dem Zeitpunkt. Also, Walter Jr. tat, äh, sein Vater tat ihm halt leid, ne? Also genau. Er hatte halt Lungenkrebs. Und Logischerweise so weiß die und Familie nichts von dem Meth-Business. Richtig, das, das, das setzen wir jetzt klar. einfach mal voraus. Das ist Fakt. Zu dem Zeitpunkt, ne? Genau. Und ähm, Walter Junior fängt halt an, ey, das Internet, man kann auch eine Website machen. Genau. Und äh, dann fängt er halt an, eine Spendenwebsite zu machen. Und das Ganze geht halt ziemlich, naja, schleppen voran, sagen wir jetzt ja, einfach aber, mal. Aber es kommt Geld aber rein. Aber es kommt ein bisschen Geld rein. Genau. Und Walter guckt sich das so ein paar Tage an, ne, irgendwie. Und jedes Mal so, ach, ich will das ja eigentlich gar nicht, weil ich habe ja Geld und so weiter. Ja. Denkt aber noch nicht diesen Schritt weiter, mhm. so von wegen, Moment mal. Das ist eine Geldwäschemaschine. Ja. Das ist pure Geldwäsche. Ich kann natürlich einfach meinem Sohn für mich spenden und kann dadurch mein fucking. Ne? Genau. Das war super geil. Aber diese, das diese, hat er durch Saul Goodman, seinen Anwalt, hat er diesen Trick dann. Diese herzzerreißende Szene, wo Walter Jr. ihm dann die Website das erste Mal zeigt. Ja. Und äh, er, steht, er steht dann da. Und, äh, der, der, Walter, äh, Walter Jr. und Skylar, seine Frau, stehen halt da und zeigen ihm voll stolz diese Website. Oh, guck mal, der hat 200 da, Dollar. Ja, 25, ja, da können die Leute die jetzt Dollar, spenden, 10 Dollar, 10 so. Dollar. Und Walter steht einfach nur da. Im Hinterkopf natürlich so, Alter, ich habe schon Hunderttausende von Dollar verdient ne? ja. und die reißen sich so Bein für mich der aus. Zeit. Ja. Er hat teilweise in, in der Garage die, äh, die Isolierung abgemacht und, da und das Geld hinten dran das Geld gesteckt mhm. einfach und dann wieder zugemacht, weil er nicht mehr wusste wohin mit diesem ganzen Geld. Genau. Einfach. In den Lüftungsschächten gibt es auch super Szenen. Die kaufen ja dann, äh, kaufen dann ja da auch, weil Walter White hatte ja hatte noch einen Zweitjob, Nebenjob in dem, genau, genau in einer äh, hat. Ja. Und er hat dann hat dann irgendwann einen beschissenen Chef auch gehabt, ne? ja, so, so ein richtiges absoluten Arschloch, Wichser. So, ja. absoluten Wichser und hat dann, wie du schon gesagt hast, auch durch Saul Goodman seinen Anwalt, genau. der ja dann auch seine eigene Prequel Serie Better Call Saul bekommen hat übrigens, äh, Shoutouts an, an Bob, der arme Mann ist in der, äh, bei, den Dreh, an der, bei den Dreharbeiten in der letzten Staffel jetzt vor ein paar Tagen ist er umgekippt und lag im Krankenhaus. Man weiß noch nicht ich was, was grad, ist. Du sagst gestorben. Nein, 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 nein. nein. Bob, Gott, äh, Gott ja, Bob, Oden Holz. Bob Odenkirk. Odenkirk, ja. Also ich, ich weiß Brillanter nicht, Schauspieler. Absolut. Aber wie gesagt, der ist umgekippt auf dem Set und liegt im Krankenhaus und man weiß noch nicht ganz, was los ist. Also, Scheiße. Mh, hopf, ne? Shoutout, hoffentlich gut, geht's gut. Klopf auf Fliesentisch. Auf jeden Fall. Dankeschön. Sehr gut. <lacht> Aber der spielt den Anwalt von, von Walter White und der rät ihm dann halt auch so, du brauchst irgendwas, um weil, weil diese Spendenaktion geht natürlich auch nicht ja, das ewig. Das geht nicht ewig, das nimmt irgendwann ab. Ja, genau. Und äh, der kann ver verliert sich im Sand halt richtig, irgendwann. Richtig, die ja. können nicht irgendwie äh, über Jahre hinweg das machen. Deswegen hat er dann diese Waschanlage dann im späteren Verlauf der Serie gekauft und lässt darüber dann halt auch seine, seine Einnahmen von, genau. der, von dem Meth-Business halt Da werden halt auch immer für jeden Kunden... Drei Bongs gedruckt, sozusagen. So ungefähr, ja. Und äh, durch auch, die, die sind an diese, an diese Anlage auch durch einen ziemlich coolen Trick gekommen. ne mhm. Skylar, nee, wer war es? Sol Goodman, irgendeiner von Sol, ich glaube, ich glaube, es war äh, äh, Mike Ehrmantraut. sein, sein, ja. am Anfang noch sein, der äh, Schläger. Bodyguard, sein Schläger, ja. Schläger ist das richtige Wort, ja, aber auch super geiler Charakter. Oh ja. Und der hat ja dann, glaube ich, irgendeinen so Wasserinstallateur gespielt und so, der mhm. den Boden um diese. Das war so eine freistehende, große Waschanlage, viel größer als in Deutschland, die, glaube ich, je sein könnten, so mit ja. richtigen Bladen und so. Und äh, da, hat er, da hat er sich als irgendwie Bodenmesser oder so ausgegeben mhm. und hat dann rausgefunden, dass diese Waschanlage, also rausgefunden in ganz dicken Anführungsstrichen, yeah. ne? ähm, hat dann rausgefunden, dass diese Waschmittel, die die Waschanlage benutzt hat, immer ins Grundwasser gesickert sind. Dadurch ist das Ding halt eine Ruine eigentlich, ja. wenn das rauskommt. ne? Und dann hat äh, gleichzeitig kam natürlich dann Walter White an, Surprise, ja, ich hätte die schon gerne. Und er so, nimm, ja. Also der alte Chef von ja. ihm, das Arschloch, ne? nimm, nimm diese, ist nimm, mir egal, scheiß ich will die egal. gar nicht haben, gib mir das Geld, steuer mich aus, dein Problem. Genau. Und schon hat er halt die scheiß Waschanlage. Ne? Ja. Das geht also so auch schon mit einem Witz, also für einen Witz eigentlich, für das, was sie eigentlich wert ja. ist. Ja, weil ja, und mit einer Waschanlage kann man eine Menge Geld anmachen, vor allen Dingen, weil so viele Anlagen halt auch schon seit Jahrzehnten automatisiert sind. Du stehst ja. eigentlich nur da und füllst die Scheiße nach ja. und der Rest ja. macht sich von selbst. Ja. Weißt du, was er Jesse Pinkman angeboten hat, also Saul Goodman jetzt? Der hat der äh, Jesse Pinkman war ja immer so ein bisschen im Schatten, mhm. ne? Weil äh, in dieser ganzen Drogenszene galt äh, äh, Heisenberg, ja, also Walter White ja als Koch oder als Cook, The Cook ja, ja oder genau, als Artist oder so, ja. weißt du, weil er halt das reinste Meth von allen herstellen konnte und deswegen stand halt Jesse Pinkman immer so als bisschen als Gehilfe so in seinem Schatten, mhm. obwohl er genauso wichtig war. Nur ja. beiden ist es nicht aufgefallen bis Richtig. zu den letzten Staffeln, Richtig, ja? Ja. Oder oder beide haben sich gegenseitig nicht so nicht so als nicht als Partner als gesehen, Partner gesehen also, ja. sondern als, als nötiges Übel. Bis Jesse so halt irgendwann halt auch äh, keinen Bock mehr hatte, ja, gegangen er, ist und danach ist... Er wusste ja selbst irgendwann, wie es gemacht wird. Ja, er, genau. Er ja, konnte ja. das, ja. das Heisenberg-Meth selbst herstellen. Er hatte, ja, Walter White hat die Saat gepflanzt, die er nicht bändig genau. konnte am Ende. Ne? Genau, Aber Bevor ich den Faden verliere, mhm. ähm, es war ja dann auch irgendwann soweit, Saul Goodman war ja auch der Anwalt von Jesse Pinkman, weil es ja Partner irgendwie mhm. waren. so. Die mussten ja, da musste ja jeder alles wissen, was so abgeht. Richtig, ja. Und äh, da ging es ja darum, ähm, dass äh, Jesse Pinkman natürlich auch eine Immobilie haben will, um Geld zu waschen, auch wenn es nicht so viel war. Mhm. Klar. Ähm, und da kam äh, Bob Odenkirk, also Saul Goodman, der Anwalt, kam dann an und hat gesagt, hier, ich habe ne ein wunderschönes Etablissement für dich. Also wirklich, mhm. das wirft Geld ab. Einmal. Set and forget. Ja. Weißt du, was ich meine? So richtig so wow. Einfach hm, ah, Nippel spiel. Die Jobgesell. Die Job, <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Und, und äh, dann sind sie so dahin gefahren in diesem, in diesem ganz alten Buick da von, mhm. von Saul Goodman, ne, in diesem klapprigen Ding. Und wo stehen sie vor? Vor einem asiatischen Nagelstudio. Ja, stimmt. Kannst du dich an die Szene ja, erinnern? Natürlich. Wo es dann Gurkenwasser gab und wo die Füße gemacht worden sind ja, und so weiter. Ja, genau. Jetzt hast du natürlich Saul Goodman nicht gesehen, also, also äh, Better Call Saul nicht gesehen. ne? Das Prequel von Breaking Bad, genau. was danach halt rauskam. Wo äh, die, die, die Serie, die beleuchtet halt im Prinzip das Leben vor Breaking Bad von Saul Goodman ein bisschen näher, als genau. er noch Slippin' Jimmy war und yeah. wie das alles so angefangen hat, äh, wie er sich zum Anwalt gemogelt hat und so weiter. Seine Kanzlei war ganz am Anfang in dieser Serie in diesem Nagelstudio im, im Keller. Im Keller. Im Keller. Im Keller. Ah. Da war das Büro. Und da er ab Breaking Bad ja schon diese Kanzlei hatte, ne, mit dieser Kuppel und diese genau. Komischen, dieser Uhr und so weiter, dieses sauhässliche Ding, ja. hat er das natürlich immer noch gehabt, diesen kleinen Raum da unten und hat den dann halt im Prinzip... Ne? Hat versucht, dann den ganzen Laden am Ende dann halt Jesse anzudrehen. Ja, klar. War das, aber das ist ist voll geil. Du musstest nicht äh, durch, durch äh, im Hinterraum von dieser von diesem asiatischen Ding, musstest du da nicht durch, eine, so ein, durch so eine Waschtrommel durchgehen und dann kamst du da irgendwie noch runter? War das nicht auch irgendwas? Nein, 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 das war am Ende. Gustavus, ah, ja, ja, das war die Wäscherei, Ja, genau, das war das. Das war wieder was anderes. Da habe ich das gerade ja, durcheinander Das gebracht. hast du durcheinander gebracht. Es ist jetzt auch schon, <lacht> muss man halt sagen, ich habe Breaking Bad ungefähr, <lacht> <lacht> ungefähr so, so ein Jahr nachdem es oh. fertig war gesehen. Ähm, das ist halt jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ja. Ja, ich habe äh, die, die erste Staffel habe ich vor ein paar Monaten tatsächlich nochmal äh, noch durchgeguckt. Mhm. Aber halt nur die erste. Ich müsste eigentlich mal weitermachen. Du, ja, ja, aber das, es wird nur besser. Ich weiß, ich weiß. Das ja, ist das eine ist der seltenen Fälle, wo eine Serie echt nur besser wird. Auch mit einem, also perfekt abgeschlossenen Finale. Wirklich. Absolut, absolut. Wir verrat es Der Fernseher mal nicht, so, nicht Aber es ist äh, das perfekte Ende in meinen ja, Augen. Ja. Absolut. Für, 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 so, für so ein Drama, richtig, halt für, für die Figur Walter White auch. Genau. Und ich habe ähm, ich habe El Camino nicht ges nicht gesehen leider. Auch, auch schade, aber kann man verzeihen. El Camino ist ja der Film, der danach spielt. Das ist na ein Film nach der äh, direkten Anschluss der Serie, genau. der Film. Dann, genau. Genau. Ja. Und der, der ist ja auch erst. Zwei Jahre alt oder so um den Dreh. Der kam ja auch 2019, 20, ich meine, so um den Dreh kam der raus. Also auch schon 18, ein paar glaube Auch schon ein paar Jährchen, ja. nachdem die Serie eigentlich vorbei war. Aber ist tatsächlich auch wieder so eine Sache, äh, weißt du, bei Breaking Bad, die haben das, das Prequel jetzt mit Better Call Saul, aber mhm. das haben sie auch sehr gut gemacht. Weißt du, und das ist viele so, eine Leute, Sache, viele du okay. Leute mögen, ich weiß, ich weiß vollkommen, worauf ja. du hinaus willst. Also es ist done right, weißt du, an den mhm. richtigen Stellen genau, eingefügt genau. und, 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 nicht, und nicht so. Nicht ausgeschlachtet. Fick dich, Young ja, Sheldon. Genau. Weißt du, was ich meine? Fick dich, Young <lacht> Ich hab ein Marvel-T-Shirt an. Ich bin ein Geek. Halt dein Maul. Man muss sagen, nur weil man, nur weil man Breaking Bad jetzt unglaublich gefeiert hat, muss man nicht, also El Camino ist jetzt eine andere Geschichte, aber hm. muss man nicht Better Call Saul unbedingt um feiern. Ja. Weil Better Call Saul, ist, da geht's halt nur um den Anwalt. Richtig, ja. Und um sein Leben und um seine Freundin da und so weiter. Und so erhält um, um uh, Mike Ehrmantraut. Genau, also der, der spielt ja auch noch eine Rolle drin. Auch ja. wirklich tausendmal besser als in Breaking Bad, muss ich einfach sagen. In Better Also wirklich so eine gute Rolle. Da hat der halt so ein bisschen mehr Raum zum Atmen einfach, genau, weißt du? Ja, er kommt hands down öfter vor einfach. Ja, ja. natürlich, ja. Und äh, wie gesagt, wie das alles so anfing, wie er von den ersten Versicherungsbetrügen, indem er sich von äh, einem kleinen Jungen bezahlt hat, mhm. sich mit dem Skateboard von Auto fahren zu lassen, ja. von einer Frau, von der er weiß... Also die, die Fahrerin, von ja. von der er wusste, dass sie viel Geld hat und so weiter. Und ne, sich so halt... Scheiße also, So ein so kreativer Typ ja. in dieser Serie. Das ist unfassbar cool. Ich hab's auch noch nicht zu Ende gesehen, mhm. muss ich sagen. Aber es läuft ja auch noch. Genau, wie gesagt, die letzte die Staffel, Staffel wird weiter gedreht. gedreht Das ja. läuft immer noch. Das ist auch gut so, finde ich. Weil sowas es hat ja nichts mehr per se so mit diesem Breaking-Bad-Universum zu tun. Es spielt in derselben Stadt, in derselben Area und es ist derselbe Typ und wer weiß, wer noch vorkommt am Ende so. Genau, ja. Aber ähm, es ist trotzdem was anderes. Und genauso sehe ich es aber auch bei El Camino. Mhm. Weil El Camino ist, du kannst den als eigenen Film betrachten. Ja. Du musst die Vorgeschichte... Es macht sehr viel Sinn, die Vorgeschichte zu kennen. Natürlich das, ja. machen wir uns nichts vor. Ja. Aber du kannst den Film gucken und dir halt den Rest dazu dichten und es ist trotzdem geil. Ja, du kannst Terminator 2 auch gucken, ohne den ersten zu sehen. Ja, das ja, geht. Ja, das, das geht ja. absolut, weil das ist an sich eine, ne, ne, wie, wie du schon gerade gesagt hast, das Vorwissen wäre gut, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Das wäre bei Toy Story schon schwieriger. Absolut, weil das setzt so viel Wissen über die Charaktere äh, heraus. Mhm. Allein, allein vom vom Ha! Soft Skills! Äh, vom, von, von, weiß ich nicht, vom Wesen. Ja. Der Figuren ja. her, dass, dass du, der Story jetzt uns gar nicht folgen könntest, teilweise, weißt Richtig, du? Richtig, ja. Außer du bist jetzt fünf Jahre alt, guckst ich mein, geradeaus. Guckst du den, wenn du dir jetzt nur den Vierer anguckst, zum Beispiel, fragst du dich die ganze Zeit, wer zum Arsch ist eigentlich Andy? Über wen ja, reden ja, die? So, Über wen reden ja. die? Ja. Stimmt. Wenn du Teil 1 und 2 und warum nicht warum gesehen hast. Du ist das so ein Arschloch und gibt die Kinder weg. Die Kinder? Seine <lacht> <lacht> Kinder! <lacht> die Spielzeuge. Ja, ich, ich bin die Kinder gut. viel hey, besser. <lacht> Weg von Kindern, <lacht> weg, weg. weg mit den Kindern, weg mit Toy Story. Oh, nein, ich liebe Toy Story, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wusstest du, ja, nein. did you know, <lacht> the more you know, wusstest du, dass Brian Cranston ordinierter Pfarrer ist? Echt? Ja, Ja, gut, in den USA, aber Pfarrer zu werden ist nicht schwierig. Ne? Ja, aber er ist einer. Der ist durch einen, durch einen Sommerjob, ist der, äh, der war bei in, in so einem Sommercamp oder sowas und da war halt äh, ein Pfarrer da. und Die Pfarrerstelle war eigentlich nur besetzt, damit es, äh, damit die da kein, keine Steuern zahlen müssen, quasi. Wenn man es ganz okay. genau nimmt. Und äh, der Pfarrer hatte an einem Tag zwei Hochzeiten gebucht. Am selben Uhrzeit zwei verschiedene Locations. Und da hat halt, äh, und Brian Cranston war da so, ja, so Helfer halt quasi, ne? Ja. Und äh, hat er ihm gesagt: So, Brian, du musst mir mal helfen. Du fährst da, fährst jetzt dahin und machst das. Und vermailst da zwei Leute. Und Brian Cranston so, was? Nein? Hä? What the fuck? <lacht> How? Und der Pfarrer so, er kriegst 100 Dollar dafür. Alles klar, was muss ich machen? <lacht> und er hat er halt legit einfach nur so eine, quasi so ein Formular genommen, dieser Pfarrer, hat, hat die ist in die Schreibmaschine eingelassen, Brian Cranston reingeschrieben, hat das rübergeschickt per Post. Das kam taglang später, einen Tag später kam das wieder. Ja, ja. Und dann war Brian Cranston ordinierter Pfarrer und hat dann zwei Leute vermailt und weißt du auch wie? Einfach auf einem fucking Flugzeug. Nee. <lacht> In einem Flugzeug. Auf, einem auf einer kleinen Privatmaschine, auf so einem Ding mit zwei Motoren. Wo er dann, das hat er, hat er dann auch noch erzählt, wie er dann einfach... weißt du, Er saß vor den zwei Leuten, musste sich nach hinten drehen und... Und denkt immer dran, euch zu lieben oder zu sein! <lor weekenditect> und in dem Hintergrund hörst du nur, tot 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 tot。Diese zwei Maschinenmaschine, da dieses Ding. Wunderschön. Und hat dann zwei Leute vermählt Für 100 Dollar. What? The ich meine, 100 Dollar sind 100 Dollar. <lacht> ja, in den 70ern dann ja. war das. Das sind ja fast 88 Euro. Oder so. Das ist fast eine halbe Stunde. Das ist ja, ja. Gar... <lacht> für was? Eine keine Ahnung, das ist eine Menge Geld damals halt auch gewesen. <lacht fundraiser> ja, das ist krass. Das ist schon heftig, aber ja, der ist halt bis heute, ich meine, die Lizenz läuft jetzt nicht wirklich aus bei sowas, dementsprechend könnte der Reintürkst Muss ich mich an diese Familie Ja, ja, klar. Muss ich mich an diese Szene bei den Simpsons ändern, als Hummer, Homer, Hummer, äh, sich äh, auch ne, dieses, dieses Formular halt ausgefüllt hat mhm. sozusagen im Internet. Und dann hat, haben die dem im Prinzip, also um Pfarrer zu werden, nochmal, ne, ja. und dann haben die den im Prinzip so ein DIN A4-Bogen gefaxt mit so einer Ausschneideanleitung für dieses Ding, was diese Reverends ja. immer im Kragen ja. haben, weißt du, dieses, dieses, dieser Streifen da. ja, Das ja. konntest du dir dann so ausschneiden und so in den Kragen stecken. <lacht> so like, alles klar, in fünf Minuten zum Reverend. America. <lacht> Aber ist ja so, ne? Ich es mein, geht wirklich, ja. Und du bist dann halt legally äh, married. Ja, richtig. Das ist halt richtig. Wusstest, wusstest du, dass äh, Brian Cranston und Aaron Paul haben zusammen äh, einen Mescal rausgebracht? Mezcal ist, äh, ein, weil ich wusste es vorher auch nicht, ist eine mexikanische Spirituose, die aus äh, Agavenfruchtfleisch hergestellt wird. Okay, hat meistens das klingt so um die, sehr äh, exotisch. um die 40% Alkohol. Und der hat mit Aaron Paul zusammen einen rausgebracht. Ja? Der heißt äh, Dos Ombres. <lacht> Passt natürlich, ne? wie ja, die Faust aufs Auge. Aber fand ich cool. Fand ich gut. Es, äh, wie ich ich überlege gerade, wie, wie ist die Fastfood-Kette in, in in Breaking Bad. Äh, äh, Los Pollos Hermanos. Äh, Los Pollos Hermanos. Genau. Ja, also daran erinnert genau. es mich und daran soll es wahrscheinlich auch erinnern. Wahrscheinlich, <lacht> ja, natürlich. Es hat natürlich Anspielungen, aber ich ja. finde es cool, dass da halt auch sowas. Ich meine, es gibt auch viele äh, Schauspieler und Celebrities, die ihren eigenen Alkohol rausgebracht haben. <lacht> ist unendlich viele. Ich meine, ja. allein gefühlt macht Elon jeder Musk. Rapper macht irgendwas. Allein Elon, Elon Musk hat eine Tequila-Firma. Ja, der hat genau. einen eigenen Tequila. Genau. Dann äh, hier ähm, äh, Connor McGregor. Hat seinen, hat seinen eigenen Whisky, Whisky genau. Du hast, Ach, das ähm, machen viele. Ich meine, es ist wie Parfüm. Ja, das Der Rapper Pharrell hat, meine ich, einen eigenen Cognac okay. oder sowas in der Richtung. Ähm, Dan Aykroyd, der eine ghostbuster schauspieler mhm, ja. Der hat seinen eigenen Wodka. Crystal Skull Wodka, den er halt Ach, in Das K ist von dem Typ. Ja, also einer davon natürlich. So, ja, okay. Nicht alle, aber der hat der hat <lacht> den rausgebracht. Und, äh, haufenweise. Leute, die Flaschen Ich trinke jetzt kein Wodka, aber die Flaschen sehen cool aus. Die Flaschen sehen cool aus, auf jeden cool. Fall. Ja. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, äh, 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 Dings, wie heißt da noch mal äh, äh, ach, der der Mann von Beyonce, äh, Jay-Z. Jay ich meine, der hat auch einen eigenen eigenen Likör rausgebracht oder so. Das ist ja auch ja. wieder einfach so eine Investitionssache, weißt du. Die klatschen da ihren Namen drauf. Der Scheiß wird verkauft und die haben ein passives Einkommen. That's Hank, all. Hank Schrader hatte in Breaking Bad sein eigenes Bier. Stimmt. Schra Schrader Boy. Das hat er, gesagt, ja, das hat er ja, sich ja, in der Garage stimmt. selbst äh, <lacht> in der Garage so selbst gebaut. Und auf einmal kriegt er so ein PTSD-Flashback. Weil im Haus, nämlich in der Garage, stimmt. diese diese äh, Flaschen, die er gebraut hat, yeah, diese Bier, genau. Bierflaschen, da ist der, die sind halt hochgepoppt und da sind ganz mm. Flaschen explodiert. Und er dachte so, Scheiße Mann, meine Garage so nach dem Motto, ne? Hat er voll diesen DEA noch drin gehabt, so, mm. diesen, diesen Bullen halt und ist da gezogen der Knarre so da rein und hat gedacht was geht denn jetzt um? ab also so richtig PTSD ein, ja. der Typ hatte ja dann auch im ja, Verlauf nein, der Serie nicht. hatte der ja auch äh, einen Knacks halt Ich meine, so eine, Arbeit, so eine Arbeit geht auch nicht spurlos an dir vorbei. Ich meine, als, als, als Drogenspezialeinheit, da siehst so du vorne halt, eine Menge vor Scheiße. Im, an der Grenze von Amerika zu, mhm. zu äh, Südamerika ist es ja, halt... Wie schon gesagt, Knotenpunkt. Fuck, ist fuck. Also da, da kriegst du, glaube ich, sehr viel mit, was du ohne Therapeuten nicht gut verarbeiten kannst auf jeden es Fall. Es gab doch diese eine Szene, wo sie äh, diesen einen Informanten von den Mexikanern, Machete. Hm. Ne? Ja. Der Schauspieler Machete. die Benny Trejo. Benny Trejo. Bester Mann. Genau, der Typ. Ich feiere den. Der, der ist übelste Motherfucker. Der macht doch immer irgendwas mit Machete. Den Film, macht der Der übelste Motherfucker. Der Typ sieht aus wie, wie wirklich, da rennst du weg ja, und hast Angst vor dem. Wie, wie Mondkrater. Und dann, dann, siehst, dann siehst du auf Facebook irgendein Video, wie er da mit 20 äh, kleinen Welpen ja. spielt. Und dann so, oh, ich liebe Welpen. Und hat, hat seinen eigenen Taco-Truck und, ja. ach ja, lebt sein Leben halt einfach. Ah. Der Typ ist cool. Ich ja. feiere den. Nee, und wie gesagt, halt auch in dieser, in dieser Serie, als Hank äh, Schrader. Ich, ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel, wenn wir ab und zu mal so ein paar Story-Elemente <lacht> rauspicken und diese aneinander rein. Aber es, es muss sein einfach. Ja. Es muss sein. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da war er ja relativ. Neu. Er wurde ja versetzt, ne? Vor diesem Zusammenbruch und so weiter wurde er ja versetzt. Da fing du ja an mit diesen, diesen Angststeuerung, genau, Steuerung, ja. direkt an die Grenze zur Border Patrol oder was auch immer. Zu ja. so diesen heftigeren Einheiten mhm. noch. Nicht so in der Innenstadt, sondern wirklich an der Grenze. Und da hatten die ja, wie gesagt, von der DA so einen, so einen Informanten und das mhm. war halt. Danny Trejo. Mhm. Und Danny Trejo hat halt, war halt so voll der King. Alle sprechen Spanisch, die Polizisten ja. sprechen alle Spanisch. Er spricht kein Spanisch. Man muss nee. halt sagen, davor war er halt bei der DEA der größte Motherfucker einfach. Ja. Hank Schrader war eine, eine Institution. Heute, heute läuft es nicht. Eine Instu Institution. 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 Vielen Dank Vielen Dank. Ich werde jeden Tag ein bisschen dümmer. Ich schmeiß dir das nächste Mal einfach einen Duden <lacht> an den Kopf. Es oh, tut mir so leid. Jeden Tag ein bisschen dümmer. Ja. Er muss dazu sagen, mein linkes das Nasenloch ist schon den ganzen Tag lang zu, seit der Aufnahme und ich irgendwie lenkt es mich an. kommt zu wenig Sauerstoff ins Hirn <lacht> und ja, langsam baut es ab. Ja, U-Boot, also was ja, soll in, ich der Stunde, in der Stunde muss ich ihn rausschleppen hier. Er ist vorbei. <lacht> Sauerstoff zählt. <lacht> <lacht> Hoffentlich sind wir langsam oben. Naja, nee, auf jeden Fall. Ähm, ne? Er war halt ganz neu, spricht kein Spanisch, kann da eigentlich so gut wie nichts machen. Ja. Ist halt der größte Noob auf einmal. Ne? Und auf einmal ähm, gab es ein paar Szenen halt später, wie die ganzen Drogengangs halt ihre, ihr Ding gemacht haben. Am Ende... Kam halt im Prinzip am Horizont so ein riesiger Lapacus-Schildkröte oder so eine Wüstenschildkröte mhm. halt einfach. Und was ist auf dem, auf dem Kopf von dieser Schildkröte? Ja, auf, dem, auf dem Panzer. Eine Nachricht in Form von dem Kopf von Danny Trejo, also genau. der Machete. Also dem Mittelsmann quasi zwischen ja. denen, ja. der sich halt natürlich auch immer gut bezahlen lassen hat mit äh, so den Zigarren und ja. Die Ratte wurde gefunden. Richtig, halt, ne? ganz genau. Ja. Und dann kam es halt Knüppeldick. In diesem Kopf oder unter diesem Panzer, wie auch immer, irgendwie an dieser Schildkröte war halt ein Sprengsatz. Mhm. Und das hat halt im Prinzip einmal diese halbe Einheit da ausgelöscht. Äh, Hank Schrader es überlebt und hat seitdem halt böses PTSD gehabt. Ja, war einfach, danach im Arsch. War danach eigentlich. komplett im Arsch, ja. Ja. <lacht> ja es, ist, es ist halt, bei Breaking Bad, es gibt so viele geile Szenen, so viele gute Folgen. Wir, yeah. wir haben, wir haben mindestens einmal pro Podcast oder pro Podcast-Folge. Was ist denn eigentlich richtig? Ich glaube, ich habe mal gelesen, also Podcast ist im Prinzip das Produkt, also eine Folge. Das ja, ist der Podcast. Ja, ich meine, das, das ist wird, sogar richtig. Ja, ne? ich meine, es wird tatsächlich ja. so betitelt. Gut, Podcast, Podcast-Folge. Irgendwie haben wir das fast einmal pro Folge, dass wir denken, alles klar, daraus könnte man wieder einen eigenen Podcast machen. Ja, ne? ja, ist so. Und Breaking so. Bad, ich, 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 hands down, es wird schon 50 geben davon. Ne? Natürlich, also, natürlich nicht die sich räumen. nur damit beschäftigen, Eben, klar. Ja. Ist auch cool, finde ich absolut ich cool. Ja so, wir reißen das ja hier nur an. Ich feiere ja so, so Podcasts wie äh, zum Beispiel Fake Doctors, Real Friends äh, mit äh, Turk und JD von Scrubs. Ah, der Scrubs Podcast. Genau, ja, der ist die, super. die ja quasi ein Watch-Along machen, die pro Folge, pro Folge gucken, sie an, sich, eine gucken sich eine Episode der Folge an, an. Und ja. haben dann auch immer cool. Gaststars da, wie Sarah Chalk zum Beispiel, die Elliot gespielt hat. Elliot. Die lustigerweise auch äh, Beth <lacht> in äh, Rick and Morty spricht. Das ist Sarah Chalk. Das Echt? ist Elliot, ja. Das ist die Stimme von, von Beth aus Rick and Morty. Ah, das ist cool. Finde ich mega gut. Das wusste ich nicht. Ja? Ja, gut, woher auch irgendwie, das Witzige ja. ist, äh, Sarah Chalk, also die Schauspielerin, äh, die Sprecherin, die kann auf Kommando rülpsen. Das ist das, was sich der Sprecher von, von Rick und von Morty halt Was er sich wünscht. ansaufen muss. Genau, was er, immer, was er sich antrinken muss, damit es funktioniert. Und die kann es einfach aus, aus dem Effekt direkt, zack, bumm, jetzt <lacht> vor. Super witziger <lacht> Nebenfakt. Aber äh, wusstest du, also wir, wir, wir machen mal einen Strich unter Breaking Bad, weil wie du gerade gesagt hast, ne, kann Eben, man einen eigenen Podcast ausmachen. Es geht immer weiter und wir werden bestimmt irgendwann, irgendwann noch mal drauf zu sprechen kommen. Auf jeden komm, Fall. Ja. Äh, der hat danach, danach, nach Breaking Bad, war ja also die Karriere ja Through the Roof. Also danach war ja jede Tür für ihn stand offen. Ja, da kannst du machen, was du willst nach so einer Rolle. Ja. Absolut. Das ist ähm, der Träger von AMC gewesen ja. über diese ja. Jahre halt. Ja. Also Breaking Bad und The Walking Dead haben AMC über Wasser gehalten, muss man einfach sagen. Wer das sagen. streamen konnte zu der Zeit der hatte gewonnen, weil das auf war wirklich, Fall. das war wie Game of Thrones halt vor ein paar Jahren. Richtig, ja. So vom, vom, äh Vom Hypefaktor her, vom, vom, von der Qualität auch ja, her. Genau. Also nur noch ein Ticken, Ticken besser, behaupte ich mal. Weil, also ich, ich habe Game of Thrones nicht gesehen, aber da wird ja das, immer so das auf die letzte legen, Staffel ja. geschissen. Also, ja, die, die ist auch, ey... Ich ja. feier das Todes Game of Thrones, mhm. muss ich wirklich sagen, wegen den Charactern halt einfach. Ja, klar, weil das, ja. das Charakter-Building in dieser, in dieser Serie ist, habe ich noch nicht gesehen. Ja. Wird auch erstmal nicht kommen für mich, weil das war wirklich brillant gemacht. Ja. Ich muss sagen, ich war noch nie ein Fantasy-Setting-Typ. Mhm. Noch nie. Ich bin Sci-Fi, ich bin Lo-Fi ja, und ich bin so Horror-Thriller, mhm. nicht Horror, Thr Thriller-Psycho- Aber kein Herr der, der Ringe oder sowas hat, in der Richtung, ne? Aber so Herr der Ringe habe ich das erste Mal geguckt mit, mit 20, ja. 21, 22, keine Ahnung, ja, also sehr, sehr spät. Aber, aber, aber Game of Thrones, das hat, das war so, das war so richtig Binschen. Mhm. Weißt du, das war so, ich muss wissen, wie es weitergeht, weil die auch richtig gut Cliffhanger kommen ja. und so. Nicht, dass das eine gute Serie ausmacht, ja. Klar. Aber es war wirklich richtig geil. Ja. Nur die letzte Staffel kannst du vergessen, schmeiß sie in die Tonne, beachte sie nicht, mhm. wenn die Serie dafür für dich gut ist. Ja, so ist es halt, ja. nicht fertige Geschichte spinnen sie im Kopf weiter, guck's dir nicht an aber wie gesagt, es gibt viele Serien, bei denen das so gelaufen ist, auf jeden Fall ja Wusstest du? Also, did you know? <lacht> ah, yeah. Äh, Brian Cranston hatte äh, äh, am Anfang von dieser ganzen Covid-19-Geschichte, also äh, 2020 März, ah, ja. Ja, ja, ja. da hat er, ist er an Covid erkrankt und mm. bis heute hat er Geschmacks- und Geruchssinn verloren. Krass. Bis heute. Ja, hier der Hartmut, der letztens hier saß. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es sagen darf, aber der hatte ja auch Covid. Genau, der ist, oh. der ist genesen. Ja, richtig, nicht, ja. Ja. Scheiße gelaufen halt einfach wegen dem guten Mann durften wir dann auch zwei Wochen zu Hause sitzen. Ja, aber der war halt, ähm, das Ding, der, der hatte, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hatte der äh, ja. drei, vier, so, so, so eine gute Woche ging es ihm richtig scheiße, aber der hatte auch noch bestimmt ja. zwei, drei Wochen. Der hatte, hatte keinen hat, Geschmackssinn mehr. Ja. Genau. Und er halt auch als gelernter Koch, ne, der ja auch gutes Essen zu schätzen weiß, boah, die Strafe, die es gibt, ne, das Tja, muss es gewesen sein. Nimm das nimmt einem Maler die Hände. So ungefähr so ungefähr hinterm Alter mit den Füßen ein schlechtes Beispiel <lacht> Ey, wenn es kannst es gibt brillante es Künstler die mit den Füßen malen Mann das wenn ist schon, kannst, das ist schon ja. absurd gut aber ähm, also das muss echt eine Sache sein boah scheiße no thank you na. Aber die ganzen Rollen, die er danach noch hatte, ich meine, hat im, im, ich meine, es gab einen Godzilla-Film noch danach. Also ja. im vorletzten <lacht> Godzilla-Film hat er eine der Hauptrollen mitgespielt. Hab ich leider nicht gesehen. War allerdings äh, insgesamt so eine halbe Stunde im Film, dann war sein Charakter tot. Ah, <lacht> Kein Scheiß. Aber auch nur, damit sie den in den Trailer packen können und auf die auf die Ja, ja gut, weil er das Gesicht jetzt hat. Ne? Jetzt Aber hat er, er den ey, Namen. Frank, ich gönne es ihm so auf krass. Auf jeden Fall. Er hat immer alles gegeben, zumindest vor der Leinwand. Ich weiß, mhm. ich privat, ich kenne dich. nicht. Er, aber er war halt einfach er ja. wirkt in Interviews auch einfach immer so cool hat es halt geschafft so ja auf ja, jeden ja, Fall ist wirklich cool dieser Mic-Drop-Moment auf dieser, auf dieser breaking Bad äh, convention wo so der eine gut. Typ fragt, ja, ich komme aus Albuquerque, gab es da irgendwelche coolen Stellen und so weiter, äh, ich komme daher, äh, represent ja. und so, und er sagt dann einfach so, ja, ich habe auf dem Zoo deine Mutter besucht. <lacht> und lässt du <so> das <lacht> und die Halle rastet die aus, Drop. weißt du, so voll Ernstes Gesicht, so ja. verschmitzt, lächelt irgendwie und lässt halt das Mikro droppen so und gut. wirft so auf die Bühne, das ist so ein geiler der Moment. Hat sich ist in, cool. Der hat in Albuquerque tatsächlich sich ein Haus gekauft. Ja? er hat sich ein Haus gekauft und okay. der hat er auch eine Pizza aufs Dach gelegt in der Serie? <lacht> er hat auch gemeint, dass er äh, auf jeden Fall äh, die. die äh, also, er hat vor, das Haus definitiv zu behalten und äh, da auch wirklich ab und zu mal im Jahr hinzufahren, weil er halt die Gegend so gerne hat. Weil er hat da ja, die haben da ja, also ja fast ausschließlich in diesem Ort gedreht halt auch größtenteils und er hat halt ungefähr, er hat das so sieht aus wie Tattoo in da ein bisschen ja, ne? wegen ja. diesen Sandsteinhäusern so sehr. Der hat richtig gefallen gefunden an so. der Gegend und feiert das total. Ja, er cool. mag das total auch generell New Mexico und so die Gegend ist er totaler Fan von geworden. Und ähm, wo er auch mitgespielt hat, äh, war jetzt vor ein paar Jahren der neu aufgelegte Power Rangers Film. Den habe ich das, tatsächlich das hast gesehen. hast hab mir so, so angekündigt, ja. Ja. Oh, <lacht> ich, ja also wirklich. Leute, nee, nee, einfach. Also ist er, wirklich, ist er schon so weit, dass er jetzt schon alles hatte und jetzt macht er die Scheiße, die, die, von denen er träumt oder so. Ich weißt sag, du, also so richtig träumt. Ich sag dir, <lacht> der, hat, der hat in diesem ganzen Reboot äh, Drehzeit hatte er wahrscheinlich so mh, vier Stunden ungefähr ja, zweieinhalb davon hat gedauert, bis er ins Kostüm gepackt wurde und dann ging es wieder raus. Er spielt, er spielt die Rolle von Sordon. Wer Power Rangers noch kennt, Sordon ist diese diese Figur, die in diesem riesigen großen Reagenzglas quasi den Power Rangers immer äh, immer Messages gibt und sowas. Okay. Und in dem neu aufgearbeiteten Film sieht man Sordon, wie er vor 65 Millionen Jahren auf der Erde gelandet ist und dafür war halt Brian Cranston quasi nackt in einem komplett blauen Kostüm. <lacht> so ein bisschen <lacht> Eiffel <Alfred> 65 mäßig. <lacht> Und das war Gigi D'Agostino. Scheiße. I'm blue, I'm blue, double, double, double exactly. exactly. Yeah, genau das Gern <lacht> schön. übrigens für die zwei Ohrwürmer an dieser Stelle. Viel Spaß damit. Und ähm, also da war er für ungefähr drei Minuten so zu sehen und den Rest des Films war er als Projektion in einem Bildschirm in der Ranger uh, Station quasi drin. Dementsprechend, der hatte insgesamt vielleicht vier Stunden Drehzeit. Und Drehzeit ja, und, und davon... 3,5 vorm Greenscreen. Aber halt wieder der Name, Brian Cranston auf dem, auf dem Filmposter. Naja. Inzwischen ist das einfach eine Hausnummer, die du dir halt an die Wand schreiben kannst, wo du sagen kannst, ey, in unserem Film spielt Brian Cranston mit. Und zack, bumm, ist dir eigentlich schon dein Budget wieder garantiert, was du wieder einspielst. Ja, naja, das ist die Traumrolle. Das ist so der Harry Potter Moment, ne? Der muss in der Hinsicht, er hat quasi seinen, seinen, seinen Arbeitspensum hat er gemacht und der kann jetzt das machen, worauf er Bock hat. Und das ist eine Stelle einer Karriere, die musst du A erstmal erreichen und wenn du sie erreicht hast, dann hast du es einfach geschafft. Ja. Du hast es geschafft, wenn du mit deinem Namenswert alleine sowas, also wirklich Kinokassen so klimpern lässt. Dieser Jack Black-Status, ne? So ungefähr. Du, du, du ja. verdienst eigentlich nur noch Geld, weil du Jack Black bist. Ja. Oder weil du Johnny Depp bist. Oder weil du Brian Granson bist. Ich weiß gar oder nicht mehr, ob ich es dir erzählt habe. Das hat jetzt äh, neulich oder oder. eine Band hat diesen Status erreicht und halt auch dargestellt. Okay. Die, die Foo Fighters haben eine ah, okay. ne EP rausgebracht, jetzt vor ein paar Monaten. Ähm, wo sie, da sind drei Live-Aufnahmen dabei, also von, von Songs vom letzten Album, halt live eingespielt und der Rest sind Cover von Disco-Songs aus den 70ern. Geil. Sie nennen <lacht> sich selbst für diese EP die äh, DGs, Oh Anstatt die Bee Gees. und haben unter anderem Night Fever gecovert. Uh, it, it's, uh, ja, it's, gut. it's always time to dance oder so heißt das Song. Das haben ist so ein Meme-Album. Exakt. Ey, ja. Exakt. Und ja. Der, der Top-Kommentar auf YouTube war auch drunter so: Okay, uh, Foo Fighters haben jetzt die Stage erreicht, wo so, so I don't give a shit, because we can. Ja, yeah, ja, yeah, because we can. Yeah. Und das ist I'm so, die, das ist so der I'm Status, good. den auch Brian Cranston inzwischen hat. Der macht einfach jetzt Sachen so: Because I want to, because I can, because fuck you, I'm Brian Cranston. Ja, yeah, genau. Das ist so. Ja. Das ist, einfach, das ist einfach, der Status, den er jetzt erreicht hat. Und verdammt noch mal, ich gönne sie, weil der Mann hat es einfach geschafft. Der hat, es der, der einfach geschafft und der hat, wie gesagt, er hat sein Arbeitspensum erreicht. Der hat jetzt seinen Kultstatus erreicht und kann damit jetzt eigentlich absolut, wenn er will, kann er in den Ruhestand gehen oder er kann auch. Ich meine, der Mann hat auch Tony Awards gewonnen, also für ein Musical. Ja, stimmt. Der kann alles. Der kann Theater immer noch, der kann Filme, der kann Serien, kann machen was er will. Und das ist, das ist einfach was, was kann, davon kann man nur träumen und davon hat er wahrscheinlich lange geträumt. Wärst du gerne berühmt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wirklich, weil ich, ich es wäre schon geil. Allerdings, ich hätte keinen Bock auf die ganze Aufmerksamkeit so nach dem Motto, äh, Frank Feuerstein hat gestern Abend nicht seinen Müll rausgebracht. Und das ist dann eine Schlagzeile bei. Zugenommen. Ja. No, no. Und das ist dann eine Schlagzeile bei TMC. Also, ja. ja. Blöd. Oh. Ach. Ah, da ist es. Ja, ah. ja. Oh ja, wir, gut, haben gut, wir, das, noch wir haben das mal wieder erwartet. Gut, in dem Fall haben wir es tatsächlich vergessen. <lacht> Ups, naja. Und das Schöne ist, dass wir, ja, angefangen bei Brian Cranston, aufgehört mit, naja, im Prinzip Power Rangers, <lacht> <lacht> sind wir heute mal die komplette Achterbahn von Brian Cranston mitgefahren für eine Folge. Auf jeden Fall. Haben euch mitgenommen, wir hoffen, wir konnten euch auch abholen. Ah! Und <lacht> wer hat noch nicht, wer kann nicht mehr? Let's go! Ja, wir werden jetzt langsam wieder auf Tauschstationen gehen. Der Druck steigt, meine Freunde. Die Ohren gehen zu. Und äh, die Ohren gehen zu. Abschalten. <lacht> so Peter Lustig-Like. Ihr könnt, ja. uns, ihr könnt uns natürlich wie immer hören auf unserer Website, ja, feierabendgold.de, auf Spotify, äh, iTunes, Amazon so Music, Deezer, wer auch immer es nutzt. Besucht <lacht> uns auch auf www.feierabendgold.de, lasst uns eine Rezension auf äh, iTunes da, Apple iTunes da. Schreibt uns auf, schreibt auf der Website. Uns der Freund, schreibt uns auf der Website, schreibt uns generell Instagram, Twitter, wenn ihr Bock habt. <lacht> wenn ihr es habt. Hm. Ansonsten, äh, ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Einen noch, noch einen schönen Feierabend und <lacht> wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Adieu. Feierabend, Gold! Feierabend, Gold! <lacht> Feierabend, Gold! Feierabend, Das ist doch, was wir alle